0: christophstraße.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende. Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Na, es wäre ungefähr besser gewesen, aber ist egal. Den Podcast, wo ich zur Abwechslung mal nicht was, was wir tun. Nein, 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 doch schon.
0: (lacht) (lacht) Es war heute richtig schlecht. ich ich finde, es ist gut egal was die anderen (lacht) sagen.
1: (lacht) Ja, das nehmen wir gleich so, wie wie es ist, ist egal. Straps hängt ein bisschen her, weil er hat heute beim Indoor-Training im Keller, wollte er sich besonders auszeichnen, weil weil er heute ein bisschen angeben hat müssen vor unserem heutigen Gast gleich.
0: Ja, mein Ohr schaut aus wie so eine ausgetrocknete Rosine, ein bisschen blau und ausgequetscht. Das waren ein paar Mal laktat hätte äh, nötig oder sind gemacht worden. Und gemacht worden, Fachmännisch von Max Kinselbauer, der uns beide, kann man sagen, coacht und trainiert. Mich seit über fünf Jahren und Flo, dich vorübergehend <lacht> projektbezogen.
1: Hast hasse drei Monate. Ja. <lacht>
0: Und wir haben in einer ähm, unserer früheren Staffeln schon einmal eine Folge aufgenommen. Das war im Jahr 2021. Ihr müsst jetzt nachschauen, welche Folge das war. Da haben wir schon über ein paar Sachen geredet, aber wir haben uns heute gedacht, wir gehen einfach noch mal ein paar Fragen auf den Grund, die der Flo und ich immer wieder kriegen, die du, Max, immer wieder kriegst und unterhalten uns über Vorbereitung auf
1: Langdistanzrennen am Radl.
2: Derre. Servus, Max.
1: Und thematisch passt es natürlich auch ganz gut, weil wir möchten all unsere neuen Hörerinnen begrüßen, die sich vorgenommen haben, 2024 wird Mai Jahr, ich fahre ein ultra und wie fange ich an, was ist zu tun, was muss ich trainieren und die Fragen werden wir heute jetzt beantworten. Magst du kurz
0: Max ein bisschen was kurz von dir erzählen, wie du... Mit dem Sport in Berührung gekommen bist und was so deine ähm, ja, Schritte waren, damit du, dass du dort hinkommst, wo du, wo du heute bist, nämlich, dass du, dass du schon viel Erfahrung gesammelt hast mit, mit Athleten und Athletinnen, die du betreust.
2: Ja, ähm, das haben sie in der, in der ganz alten Folge, glaube ich, eh schon mal ähm, das Meiste gesagt. Aber in, mit dem Sport in Berührung kommen, bin ich über die. Äh, 2007, 2008, so was haben wir uns kennengelernt und seither äh, mehr oder weniger kontinuierlich den, den Weg gemeinsam gegangen ähm, und, und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Ich ja. ähm, bin selber, sage ich mal, multisportiv, nirgendwo richtig gut, aber, <lacht> <lacht> aber schon sehr viel ausprobiert und, und gemacht und äh, ob es Spielsport ist oder Leichtathletik oder Triathlon, und ja, so habe ich äh, quasi ein paar Facetten und äh, der Ultrasport ist äh, immer immer größer geworden, also das Ultracycling und seit fünf Jahren, äh, sechs Jahren, so irgendwo in der Richtung, ähm, machen wir gemeinsam das Training und dann hat das eine zum anderen geführt, dann habe hab ich Anfragen gekriegt von anderen Leuten und dann hat sich das Ganze entwickelt und äh, bin generell schon auch im Straßenradsport äh, sehr interessiert gewesen immer und immer. Ja, das ist einfach gewachsen, sage ich jetzt einmal. Du schaust mir an, ich habe weder einen Schummerzettel <lacht> vor mir noch, war in der Vorbereitung dabei. <lacht> also für einen Monolog bin ich auch nicht vorbereitet.
0: <lacht> Nein, ich wollte nur die Möglichkeit geben, dich einzuklinken, damit nicht der Max und ich zu viel reden. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin der Flo, ich bin Co-Host von dem Podcast.
0: <lacht> Na, mein Höhepunkt habe <lacht> ich erreicht mit dem Flo natürlich.
1: <lacht> <lacht> Und äh, Herr interessiert so.
0: <lacht> wie trainiert man am besten für Ultraradrennen? Wollte der Flo wissen, aber er, er traut sich nicht selbst fragen.
2: Ähm, naja, vielleicht äh, die, die passendere Frage wäre, ähm, wie muss man benannt sein, damit man äh, so ein Ultra-Cycling-Event absolvieren kann. Und da gibt es ja ein paar Eckpunkte, die... Ähm, Physiologie ist das eine, also wie der, der körperliche Zustand ist äh, im Sinne von entweder wie hoch ist die Fahrt von Max wie hoch ist die, oder wie niedrig ist die Fahrzeuge Max, wie gut ist die Ökonomisierung, ähm, wie viele Stunden hat man schon am Radl verbracht, ähm, kennt man sich mit Ernährung aus. Also der, der Ultrasport ist ja nicht nur abedrucken und fahren, sondern äh, ja generell sehr, sehr mannigfaltig. Ne? Es kann in sehr vielen Sachen scheitern. Ähm, aber es kann auch mit sehr vielen Sachen äh, für gut gemacht werden, wo man nicht extra trainieren muss. Ähm, natürlich geht es aber meistens auch ums Training, weil ohne Fitness natürlich keine, keine Zielankunft. Und äh, deswegen ist die, die körperliche Voraussetzung natürlich extrem wichtig. Und wir werden uns... Äh, kann ich glaube ich vorwegnehmen, <lacht> viel über das, das Training und vor allem mal über die Ernährung, weil das vor allem ein Punkt ist, mit dem man sehr, sehr viel gut machen kann, unterhalten hat.
0: Vor allem die Ernährung ist, glaube ich, im Rennen noch eine ganz andere Geschichte wie im Training oder wie, wie vielleicht im Alltag und, und viele Sachen sind halt lange Prozesse oder über, über Jahre, dass man dass man die die Gelenke und einfach die Strukturen an das Ganze gewöhnt und Fitness-Training ist im Prinzip auch langfristig und Ernährung ist aber eher was, gerade im Rennen dann zum Beispiel wirklich ganz aktuell passen muss. Ja, jein, ja,
2: also die Ernährung ist schon so ein Thema, mit dem man sich im Training sehr viel auseinandersetzen muss, weil uh, wann es im Wettkampf das erste Mal so richtig, richtig machen will, dann äh, habe ich wahrscheinlich äh, ein Problem. Und äh, deswegen muss man sich im Vorfeld schon relativ viel Gedanken machen, wie die Ernährung im Training angeht. Und vor allem hat die Ernährung auch einen wesentlichen Einfluss auf... Ähm, auf die Absichten des Trainings oder wie das Training wirkt. Also ich kann, keine Ahnung, mit 250 Watt fahren und Null äh, zu mir nehmen, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich 250 Watt fahre und 90 Gramm pro Stunde äh, Kohlenhydrate zu mir nehme. Ähm, und entsprechend werden dann auch die, die Folgetage eine andere Auswirkungen haben. Und das äh, wird sicher noch immer ähm, weit
1: unterschätzt. Bevor wir jetzt komplett ins Detail gehen, äh weil ich die Frage ein bisschen anders verstanden habe, aber wie gesagt, ich war beim Briefing nicht dabei. Ähm, wenn wir reden, von äh, von welchem Zustand braucht man, um ein, äh, so ein Ultrarennen zu fahren, welchen also jetzt wirklich ganz heruntergebrochen auf, wie muss ich beieinander sein, um so ein Training zu beginnen, angenommen, ich möchte in sechs Monaten ein 24-Stunden-Rennen fahren und dort 500 bis 600 Kilometer fahren, wie sollte ich dann heute Anfang Jänner benannt sein.
2: Am besten gut. <lacht> ähm, ja, es ist wie mit eigentlich jedem Event. Also ins Ziel kommen kann man mit, mit ganz wenig an. Nur die Frage ist immer, wie viel Spaß macht es und äh, wie viel ähm, richtet es am, am, am Körper an? Ähm, für so ganz lange Sachen macht es natürlich auch Sinn, wenn man gewisse, einen gewissen Wochenumfang schon regelmäßig fährt, damit äh, der Körper vorbereitet ist auf das Ganze. Und äh, ja, die, die Entwicklung an sich ist das, äh, auf was man ein bisschen an Wert legen sollte, wenn man sich an sowas herantastet, äh, weil man weiß ja, in welchem Zustand oder... Sag ich mal Im besten Fall weiß man, in welchem Zustand dass man dort an der Startlinie stehen möchte. Und dann muss man das Training eben dementsprechend auslegen, auch, damit ich dann zu dem Zeitpunkt auch so, so drauf bin. und Das sind dann einfach die unterschiedlichen Trainingsinhalte, die ich während der Saison lege. Und ausgehend von da, wo ich weggehe, muss ich heute halt auch den, den Wochenumfang äh, dann gestalten. Ne? Wenn ich nur gewohnt bin, vier Stunden am Radl zu sitzen, dann macht es jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, aber du musst zwölf Stunden in der Woche Radl fahren, weil dann bist du spätestens nach einem Monat wieder entweder krank oder du kannst, äh, kannst das Radl nicht mehr sehen. Oder also man muss immer die, das nehmen, wo die, die Leute herkommen und äh, wo sie hinwollen. Und dann muss man das halt
0: möglichst, möglichst gut anpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen... Prozess einmal von Anfang an durchspülen, würdest du sagen, ist es in jedem Fall optimal oder empfehlenswert, mit irgendeiner Form von einem Leistungssess zu beginnen, um das Einstiegsniveau einmal zu kennen? Oder kann man einfach auch ohne sowas im Prinzip mit, einem, mit einer Vorbereitung
1: starten?
2: Ja, ähm, können tut man natürlich, es ist wie immer, es gibt äh, echt viele Wege, die da zum Ziel führen oder, oder ähm, zumindest in die Richtung des Ziels führen. Aber es macht schon Sinn, einen, einen Leistungstest in was für einer Art immer. Das kann ja ein ganz einfacher sein, damit man einfach mehr Standardbestimmung hat, weil alles, was ich dokumentiere, sehe ich auch, ob es in die richtige Richtung geht. Und wenn ich, ähm, wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin, dann weiß ich auch nicht, ob er mich entwickelt oder ob ich stehen bleibe oder äh, in was für eine Richtung das geht. Und dementsprechend kann das auch ein ganz ein stinknormaler ftp test sein oder ein Rampentest auf Zwift oder keine Ahnung. Aber damit man einfach mal ein bisschen einen Anhaltspunkt hat und äh, ja, ausgehend davon, dass, wenn man weiß, wo ich, wo, was man trainieren will, dann äh, brauche ich ja gewisse Trainingsinhalte und das sollte man ja irgendwie auch zurechtlegen können, was für Zielbereiche das Ganze abläuft. Also die kurze Antwort
0: ist ja. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du gesagt hast. ftp test der im Prinzip 20 Minuten Maximalleistung abläuft, äh, abverlangt, wo man dann aber paar Rückschlüsse daraus ziehen kann. Wollen wir jetzt über die anderen Testmodelle reden oder machen wir das vielleicht später mmh. im Detail? Naja, nachdem es ja Vor- so ein
2: Einstieg ist in die, in, das, in die ganze Trainingsthematik, ich glaube ich, können wir es schon vorziehen Leistungsdiagnostik ist ja ein ganz großer Begriff. Das kann ja alles einfach nur sein, zu schauen, mit wie viel Herzfrequenz fahre ich 30 Kilometer, mit wie viel Watt. Und dann, wenn ich das selber reproduziere, dann in, was ich nicht, zwei Monaten, dann sehe ich, ob sich irgendwas verbessert hat. Entweder ich fahre weiter oder brauche weniger Herzfrequenz oder geringere Zeit. Auch das wäre schon Leistungsdiagnostik. Ist natürlich jetzt, äh, sagt nicht viel aus über, über, über die Physiologie, ja. Um, ein FDP-Test, der ist ja mittlerweile um, gang und gäbe und ist auch voll okay, aber es ist ja das, was es auch der Name sagt, also ein Functional Threshold uh, Test, um, also eine funktionelle uh, Testung und das rechnet ja quasi hoch, wie lange das ihr uh, Leistung circa Stunden Stunde halten können sollte und dann gibt es jetzt halt noch ganz viele andere Modelle wie die Critical Power oder lactat oder Spirometrien oder so. Wie sind da mehr? Wichtig ist nur, dass wenn man einen Test macht, ähm, man sollte sich ein bisschen auskennen oder ein bisschen eingelesen haben, was dieser Test eigentlich aussagt und man sollte sich quasi wohlfühlen damit da oder wenn jetzt äh, vielleicht der ein oder andere Trainer äh, das, das anhört. Also es ist jetzt, äh, es gibt nicht den perfekten Test. Äh, die einen f- machen Critical Power Tests, fühlen sich mit dem wohl und, äh, und können die, die Athleten gut betreuen. Der andere macht das mit FTP Tests. Ich mache das mit meiner Inside-Diagnostik, weil ich dir jetzt seit Jahren vertrauen einfach gute Ergebnisse erzielt und super validiert habe. Und es kann eine Laktat-Diagnostik sein, weil, wenn ich, weiß ich nicht, 300 Laktat-Diagnostiken gemacht habe, dann werde ich erst ziemlich sicher gut einschätzen können, wann derjenige den laktat gemacht hat, wie der beieinander ist und woran es vielleicht noch mangelt und wo nicht. Aber so Standard, dass man sagt, das und das muss es sein, gibt es, gibt es nicht. Oder würde ich jetzt behaupten, dass es nicht geben muss. Aber ja, wie gesagt, zur Standardbestimmung auf jeden Fall einmal eine Testung. Dann weiß ich, wo, äh, wo ich starte und dann kann ich mir das Training zurechtlegen und dann irgendwann einen Retest machen. Damit man auch die die Entwicklung dann dokumentieren kann. Und im schlimmsten Fall geht es vielleicht einmal negativ aus und dann weiß man aber, okay, man muss in die Richtung wechseln. Das ist ja eine, eine Aussage, die sehr wertvoll ist. Und, und ich trainiere nicht vielleicht drei Monate in die falsche Richtung dann, sondern nur anderthalb.
0: <lacht> Was viele von uns sicher kennen, ist, man hat im Sommer und im Herbst irgendwie super Leistungen und ein gutes Fitnessniveau und dann kommt so eine Trainingspause oder die Weihnachtsfeiertage und irgendwie im Herbst, Winter wird weniger trainiert und dann ist es wieder gut, wenn man mit, einem, äh, mit einer Leistungsdiagnostik startet, weil sie die Werte meistens nicht unbedingt verbessern in der Zeit. Und dann hat man ein Ergebnis, das weniger gut ist als das vorige, aber man startet wieder mit den richtigen Zonen. Weil, wenn ich meine Leistungsbereiche, die im vorigen Sommer aktuell waren, jetzt weiter trainiere, dann habe ich wahrscheinlich, treffe ich nicht den Bereich, den ich eigentlich treffen sollte. Na genau.
2: Also Deswegen macht es ja immer Sinn, dass man die Anpassungen macht, damit man ähm, möglichst ähm, optimal trainiert, weil die Zeit, die man investiert, die die soll ja möglichst gut genutzt sein und das soll kein Zufallstreffer nicht sein.
0: Ja, wir wollen heute nicht unbedingt über so eine Situation reden, wie es bei mir ist, dass es über Jahre hinweg irgendwie mit einem super Trainingsplan im Prinzip gut läuft und dann macht man jetzt so, Ähm, Feinjustierungen, sondern es geht heute ja eher darum, wenn jemand einsteigt und wenn jemand mit dem Ganzen anfängt und einfach einmal quasi starten möchte.
1: Da ist wohl, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, äh, FDP-Test einfach das das Niederschwelligste, weil wahrscheinlich hat nicht jeder jede ein Leistungsmesser auf, auf dem Rad, vor allem nicht Einsteigerinnen, aber irgendjemand hat sicher jemanden der jemanden kennt, der (lacht) sein Radl für 20 Minuten herborgen kann mit einem Leistungsmesser oder vielleicht äh, ein Smart-Trainer irgendwo, wo man sich mal 20 Minuten draufsetzen kann und einfach diesen Test einmal fahren kann und äh, nach sechs Wochen, acht Wochen das Ganze wiederholen. Und dann äh, sieht man eh schon meistens, wenn man anfängt, gute Ergebnisse.
2: Also wenn jemand anfängt, dann würde ich... Egal, in was man investiert, aber als erstes würde ich in ein Wattmesssystem investieren, das halbwegs verlässlich ist und da gibt es ja mittlerweile schon erschwingliche Produkte und das hilft einfach so viel mehr in der Trainingsplanung oder in der, in der Trainingssteuerung, das, das kann man mit einer zum Beispiel Herzfrequenz oder mit Stunden gar nicht abbilden, also da profitiert man sich am allermeisten, bevor ich ein Laufradl kaufe, kaufe ich dann mal lieber ein <lacht>
0: Wie geht es dann mit dem Training los? Welche, welche Trainingsziele sind im Prinzip die wichtigsten? Geht es jetzt, ähm, wie du vorher irgendwie schon angerissen hast, um viele Stunden am Radl? Geht es um viel intensive Einheiten, um, um seine Leistungswerte, sein Fitnessniveau zu verbessern? Das ist jetzt ein Riesenthema, über das man irgendwie ewig lang reden könnte. Deswegen müssen wir schauen, dass wir da ein bisschen Struktur reinbringen. Der Flo hat da, glaube ich, was vorbereitet. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht äh, springe ich <lacht> auf den Flo ein. <lacht> Nein, es ist, wie du sagst, also da jetzt einen eleganten Spagat zu schaffen, ist echt schwierig, weil äh, da, da konnte man so tief auf gehen, dass man ein paar Folgen aufnehmen könnten, aber ähm, das, das aller, Erste und Allerwichtigste für jemand der der anfängt, sowas was zu machen, ist einfach das regelmäßige Fahren. Also vier, fünf, sechs Mal in der Woche einfach Radl zu fahren, ist schon mal der erste wertvolle Schritt in, die, in diese Richtung. Ähm, es ist eher nicht so produktiv zu sagen, äh, unter der Woche kann ich nicht, aber am Wochenende fahre ich dann zweimal acht Stunden oder sechs Stunden oder sowas. Ähm, da würde ich lieber die Stunden äh, aufteilen auf, auf sieben Tage und kürzer fahren und dafür regelmäßig. Das bringt äh, auf jeden Fall mehr als, als lange Touren und die nur vereinzelt zu machen. Also das Regelmäßige ist sicher mal der, der, der erste Schritt, ja, bevor ich überhaupt irgendwie in die Trainingsplanung denke. Und wenn ich dann einmal einen gewissen Grundumfang habe. Das ist jetzt auch schwer, natürlich festzumachen, aber wenn wir jetzt so, wie du zuerst gesagt hast, 24-Stunden- Events angehen, dann würde ich jetzt einmal sagen, wer 10 Stunden pro Woche, wäre schon ein guter Richtwert, das regelmäßig fahren zu können, dann, dann wird man auf jeden Fall zumindest so einen Fitnesszustand erreichen, wo man sagt, das, das könnte eventuell auch noch Spaß machen. <lacht> Wie strukturiert das Ganze sein muss, dass äh, jede Struktur äh, bringt Verbesserung. Das heißt, ob das jetzt der vorgefertigter Plan ist oder ob man selber sich irgendwas zurechtlegt, wo man sagt, das, das arbeitet man noch drei ab, äh, ist ähm, auf jeden Fall auch immer Gewinn zu, ich nehme jetzt das Radl und schaue einfach mal, was mich halt gefreut. Ja, und da kann man das Ganze natürlich auch dann, dann hochjagen bis ins, äh, ins Detail und äh, zu sagen ja, jeder kann natürlich einen Trainer nehmen der das Ganze dann plant Das ist natürlich äh, ein Optimum weil äh, der, der Trainer ähm, ja hoffentlich ein gutes, gutes Gefühl dafür hat und ein gutes Know-how hat wie man das Ganze strukturiert steigert und vor allem die Stunden weil die meisten werden ja ganz normal arbeitstätig sein äh, und die die Stunden die man abzwackt sind ja wertvoll und die optimal zu nutzen, macht natürlich schon Sinn. ja. Aber äh, wie gesagt, also das muss jetzt nicht sofort der Trainer sein, kann aber, äh, ist natürlich immer zu empfehlen. Aber es kann auch mal ein vorgefertigter Trainingsplan sein, äh, der zumindest äh, ein bisschen zugeschneidert ist auf, auf, auf sowas.
0: Irgendwann hat Sie das äh, zumindest in, in den Erinnerungen von mir verändert, dass man sagt, umso länger die Trainingseinheit, umso besser. Also so jeden Tag sechs Stunden Grundlage und dann irgendwann hat man gehört, hm, das bringt ja gar nicht mehr so viel. Ähm, Wo ist eigentlich so die Grenze, wo man sagt, körperlich, fitnesstechnisch bringen die super langen Ausfahrten nicht mehr viel. Und warum sollte man es vielleicht doch machen, so zum Thema Erfahrung sammeln, ähm, Lebenskilometer sammeln oder bringen Einheiten über 5, 6 Stunden vielleicht, auch wenn es jetzt die Fitness nicht mehr wesentlich verbessern, aber auf eine andere Art und Weise nur irgendwas? Ja, sicher. Es ist jetzt schon so, dass,
2: dass, dass also, wenn ich jetzt mit dem Kopf habe, den, den Anfänger in der Szene, der vielleicht jetzt noch nicht so viel Radl gefahren ist, der profitiert jetzt nicht unglaublich viel von so langen Einheiten, weil einfach auch das Niveau nicht so lange halten kann. Aber, wenn es jetzt du bist zum Beispiel, dann sind natürlich sechs Stunden Einheiten schon ein Benefit gegenüber von einer vier Stunden Einheit. Weil das Volumen, also der Umfang vom Training, der ist ein ganz wesentlicher Faktor von sowas. Und je größer die Umfänge sein können, desto besser, weil desto besser wird da die. Die Physiologie sein, beziehungsweise desto mehr kann man das aerobe System, also das Sauerstofftransportierende System, verbessern. Und es äh, ist, äh, ist ja gang und gäbe, äh, dass, dass äh, jegliche Radlfahrer natürlich auch für im Radl sitzen, weil es ja die ähm, natürlich dann zum gewünschten Ergebnis führt. Auch. Aber mh, ich sage jetzt mal mehr wie sechs oder sieben Stunden, ähm, da wird es dann von der vom, vom Benefit für die Physiologie ähm, schon niemals so viel besser werden. Allerdings, äh, wenn man jetzt wieder spezifisch auf die Ultrasachen geht, man kann dann zum Beispiel mal Ernährung, äh, Ernährungskonzepte testen oder einmal schauen, okay, wie geht es mit dem Sitzen überhaupt zu so lang ähm, oder wie geht's mit den Fingern, wie geht es mit, die, mit die, einfach die Kontaktpunkte zum Radl. Ähm, bei den unsupported Sachen vielleicht, wie, äh, wie verhalten sie meine, meine, äh, die, die, die Bags dann ähm, am Bike, ähm, stört mir das dann irgendwann oder, oder schläft vielleicht die Radlosen irgendwann <lacht> am, <lacht> am Rahmen. Ähm, ja, also solche Sachen findet man dann halt erst raus, wenn man mal richtig lang drauf sitzt. Und das kann dann schon einen, einen Vorteil bringen. Der Nachteil, den man ein bisschen im Blick haben muss, ist immer die längere Regenerationszeit. Das heißt, die muss dann auch dann einplanen, dass ich vielleicht drei, vier Tage nicht ordentlich trainieren kann.
0: Man kann ja zum Beispiel testen, ob das Licht
1: funktioniert. <lacht> es hat funktioniert, <lacht> möchte ich nur sagen. Aber wenn ich schon in meiner Freizeit sechs, sieben Stunden fahre, dann fahre ich bei Tageslicht normalerweise. Aber ähm, ja, was halt gerade bei AnfängerInnen dazukommt, ist halt auch, wenn man jetzt von zehn Stunden die Woche ein bisschen Radfahren zu einem Ultra kommen möchte, die Sitzposition und die fülle Zeit am Rad, die bringt einfach auch ein bisschen eine Gewöhnung, einfach auch gerade Rücken, Nacken, auch, auch die Dinge, dass man es dann auch tatsächlich aushaltet.
2: Ja, freilich. Ich meine, es ist auch so, man kann das auch mit, weiß ich nicht, vier Stunden in der Woche schaffen. Ja, das, ist, das ist wie mit jeder, jeder Risikominimierung. Nur weil er mich täglich bewege, heißt es das nicht, dass ich, dass ich niemals im Leben einen Herzenfaktor kriegen kann, aber das Risiko ist einfach deutlich geringer. Und da ist es genauso. Wenn ich jetzt genug trainiere, dann ist das die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich scheitere, deutlich geringer, als wenn ich nur vier Stunden in der Woche radel
0: fahre. Mir ist auch von bei mir immer, dass die Super langen Einheiten gerade am Anfang wirklich viel gebracht haben und wie ich dann schon einige von von meinen ersten 24-Stunden-Rennen zum Beispiel in den Beinen gehabt habe, dann habe ich auf die super langen Einheiten eher verzichtet, weil dann habe ich gesagt, ich möchte aus jedem Training das Beste ausholen, was mich irgendwie körperlich weiterbringt und die Erfahrung habe ich dann halt über die Rennen schon ein bisschen gehabt und trotzdem kann ich sagen, bevor man als erstes Mal so Langes unter die Räder quasi nimmt oder einen Angriff nimmt, ist es definitiv sehr sinnvoll, einmal in der Nacht zu fahren und einmal alles durchzutesten und ja, einfach sich wohl zu fühlen und sicher zu fühlen. Und da darf man dann durchaus einmal eine Einheit, Trainingseinheit, unter Anführungszeichen verschwenden, die dann ein bisschen körperlich länger braucht zum Regenerieren, wo man ein bisschen Substanz vielleicht verbraucht, aber dafür hat man Erfahrung gewonnen.
2: Ja, das ist wie beim Marathonlaufen. Nein, normalerweise laufst du ja keinen Marathon im Training. Aber wenn du noch nie gelaufen bist, dann fragst du dich halt schon, wie geht es dir denn nach 36 oder, 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 oder? Dann vielleicht tastet man sich da an meinem Training heran und läuft einfach mal extrem lang. Und dann weiß man einfach, okay, ja, man schafft es Und äh, das wird gehen. Und dann hat man halt dann doch vielleicht der eine Woche einen ich <lacht> <lacht> kann nicht gescheit trainieren. Aber zumindest weiß man, dass man es wahrscheinlich dann auch im Wettkampf umbringen kann, äh,
0: selbst wenn es einem nicht ganz gut geht. Jetzt hast du gerade das wunderschöne die wunderschöne Metapher mit dem Marathonlauf hergenommen. Was haltest du oder wie wichtig ist dir zum Beispiel Alternativtraining auch zusätzlich? Ähm, ja, wichtig, wichtig
2: ist vielleicht äh, nicht so die, 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 treffende Formulierung. Man, man kann, aber man muss jetzt nicht. Ähm, wenn man beim Radfahren besser werden möchte, dann sollte man halt Radfahren. Und, äh, aber natürlich gibt äh, gibt's Alternativsportarten, die ja durchaus Sinn machen. Also man kann jetzt zum Beispiel im Winter Langlaufen nehmen, äh, weil es ja trotzdem auch aufs äh, Gesamtkreislaufsystem äh, wirkt und, und man so die, äh, die Fitness schon hochhalten kann. Ähm, spezifisch ist es halt dann, wenn ich am Radel sitzt. Ähm, genau. Äh, aber jetzt, dass, äh, wenn jemand gewohnt ist, was anders zu machen. Dann äh, kann man das ruhig einbauen. Wenn ich jetzt einen Radlfahrer habe, der nur Radl fährt, dann würde ich ja jetzt nicht unbedingt den Trainingsplan einschreiben, dass er laufen gehen muss, weil das ist dann einfach so eine hohe Belastung für für sein System, dass, äh, dass man das eher das Training dann zusammen hat. Äh, wobei ja der Radelfahrer ja, generell geneigt ist dazu, dass er halt wenig Stoßbelastungen hat und äh, Gesundheits äh, orientiert, wenn man denkt, dann macht sowas schon Sinn, ja, dass man zumindest ein Krafttraining einbaut oder vielleicht ein laufen, wenn man es halt dosiert machen kann. Also aber einfach nur für, also fast einfach nur für die für die Knochengesundheit zum Beispiel oder die die Sehnenbänder. Das das kann man schon durchaus auf auf, auf, auf dem, aus dem Augenmerk heraus und, und machen. Aber fürs Radlfahren an sich würde ich jetzt sagen, muss es nicht sein, aber es kann sein und man kann es auch gern machen.
1: Und man kann es auch gut vertragen. Wir sitzen heute vier Tage nach meinem Silvesterlauf da und mir tut fast nichts mehr weh. Also es ist immerhin... <lacht> 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 warst
0: du weißt ja nicht krank. <lacht> <lacht> Wie ist es gegangen? Ich habe mir gedacht, nachdem es heiter, bis ich äh, gesundheitlich angeschlagen gewirkt
1: hast, du hast wahrscheinlich nicht teilgenommen. Nein, jedes Jahr seit 2018. Das ist äh, egal, ob äh, krank oder gesund. Aber es ist ganz gut gegangen, ja. Äh, es ist Man merkt noch, es sind noch Reste von der Form vom November da. Äh, also seit Herz-Kreislauf-System zumindest, muskulär nicht so. <lacht> das habe ich dann auch äh, gemerkt am letzten Kilometer.
0: Am letzten von den fünf ja. <lacht> da gibt es nichts zum Lachen. Ich habe nicht gelacht. Ich, für mich ist das bewundernswert, fünf Kilometer laufen. Nein, es ist eine super Leistung. <lacht> Wir handeln uns ein bisschen durch. Wir haben gesagt, äh, erster Punkt ist so, dass äh, der Zustand des Körpers im Punkt Gelenke, passive Strukturen, wie gut verkraftet man das viele Radlfahren. Und der zweite Punkt ist dann, die Physiologie und das Training, wie man quasi sein Leistungsniveau verbessern kann oder im Körper Anpassungen ähm, hervorrufen kann, die dann quasi stärker und leistungsfähiger machen. Sind wir schon so weit oder müssen wir beim ersten Punkt noch was ergänzen? Oder können wir schon darüber reden, wie man schneller <lacht> wird? Ja, das ist wieder die, die
2: Sache, man kann das sehr detailliert besprechen oder ähm, jetzt, wenn wir jetzt noch mal vielleicht weiter die Gedankenspinnen vom vom Anfänger, der jetzt angefangen hat und jetzt regelmäßig trainiert, dann ist der der erste Punkt einmal, dass man auf jeden Fall neben der Regelmäßigkeit einmal äh, den Umfang steigert. Also wenn jetzt... ähm von, weiß ich nicht, vier Stunden in der Woche kommen, dass ich dann irgendwann einmal sechs Stunden in der Woche fahre, dann vielleicht einmal sieben, acht, neun, zehn, also ich handelt mir langsam hoch. Das ist einmal das erste, was man quasi anpasst, damit man besser wird und damit man länger am Radl sitzt, also die, die Häufigkeit und den Umfang pro Woche. Und äh, dann erst geht man quasi die Intensitäten an. Aber damit es äh, äh, ein guter, sicherer Aufbau ist, würde ich das immer empfehlen, dass ich erst öfter fahre, äh, dann länger und dann erst intensiver. Und genau, also wenn jemand schon gewohnt ist, dass er zehn Stunden in der Woche fährt, na, dann kann man schon sagen, okay, dann steigert man vielleicht noch ein bisschen, je nachdem, ob es nur Ressourcen gibt oder nicht. Und äh, wann nicht, dann kann man sich gleich überlegen, naja, kann ich meinen mein Zustand verbessern, indem ich an den, mit Intensitäten spiele. Und da kommt es dann eben darauf an, wo man hin will. Und äh, in unserem Fall will man ja zum einem, zu einem Langdistanzrennen, äh, wie lang das dann auch immer ist. Das heißt, man möchte möglichst ökonomisch dort fahren. Und äh, da müssen wir so ein bisschen die... Die Brücke schlang zu Ernährung und zu V2 Max. Ähm, Ich möchte aerob möglichst gut äh, unterwegs sein. Das heißt, äh, dass ich, es geht im im Muskel immer darum, Energie zu erzeugen. Und diese Energie, die, die landet halt dann in Form von Watt dann auf dem Pedal. Und die Energie, die kann ich halt auf verschiedene Arten erzeugen. Und äh, die, die zwei großen Wege sind halt aerob und anaerob. Aerob ist äh, mit Sauerstoff, anaerob ist ohne Sauerstoff. Das heißt, Kennt mit, man mit Laktatbildung, also wenn wir zuerst <lacht> gesprochen haben, dass wir heute Laktatmessung gemacht haben. Und beim Langdistanzathleten muss halt das System extrem gut ausgeprägt sein oder sollte es zumindest sein, ähm, weil wenn Anaerob für ähm, Energieproduktion stattfindet, vielleicht auch so im Hintergrund, so das Hintergrundrauschen in der Muskulatur, dann habe ich immer das Problem, dass die Kohlenhydrate, die gespeichert habe im Muskel oder von außen zuführe, dass das ja unökonomisch Verschwendet werden muss man eigentlich schon fast sagen, und ja, deswegen ist das Ziel, die, diese Aerobe äh, dieses Aerobe-Potenzial zu maximieren. Und da brauche ich halt, wie es der Name schon sagt, Sauerstoff im System. Und äh, deswegen brauche ich ja gewisse äh, V2 Max, das den meisten Evo eh sagt, die maximale Sauerstoffaufnahme. Ähm, Die hat bei extrem guten, so jetzt mal bei, in der World Tour wird man, wird man selten jemanden finden, der, der deutlich weniger als 80 Milliliter pro Kilo äh, pro Minute hat. Ähm, Der normal trainierte Mensch, sage ich jetzt einmal, hat irgendwo so zwischen 35 und 40, je nach Alter, also im Alter sinkt das Ganze. Und je besser, dass das ausgeprägt ist, desto mehr Sauerstoff, wird verwertet im Muskel und desto mehr kann ich natürlich auch Energie produzieren mit Sauerstoff und äh, dann kann ich natürlich auch mehr Watt äh, leisten, ohne dass ich jetzt zusätzlich äh, einen großen Aufwand habe. Und ja, deswegen macht es durchaus Sinn, die V2 Max ein bisschen hochzutreiben. Und für einen Langdistanzler... äh, kann ich das, oder Man kann das auf zwei Arten machen mit Umfang. Aber Umfang haben wir ja jetzt schon bei unserem Paradeathleten äh, ausgereizt. Und man kann das Ganze ja über Intensitäten machen. Und je, je höher die Intensität ist, desto mehr Sauerstoff muss er ins System rein.
0: Und es tut weh. Und <lacht> es,
2: es kann wieder weh tun. So klassische V2 Max Intervalle sind nicht halt immer sehr hochintensiv, weil ich sehr nah an die V2 Max heran möchte, damit äh, ihr damit Stress aufs System setze und äh, damit sie da was anpasst. Und ja, die sind nicht immer ganz angenehm dann.
1: Aber ah, vielleicht äh, nochmal ganz äh, einfach heruntergebrochen. Das Ziel ist es, aus, aus einem Atemzug möglichst viel Sauerstoff in den Muskel zu bekommen, damit der Muskel dann diesen Sau- aus, mit Hilfe diesen Sauerstoffs deine Kohlenhydrate in Energie umwandeln kann. Ja. Also
2: die, die, der Sauerstoff, weil es auch oft, oft also manchmal so ein Thema ist, mit, dass man nicht genug Sauerstoff in die Lunge bringt oder so, das, das bringt man immer, weil jede, jede Ausatemluft, egal bei welcher Intensität, enthält man immer Sauerstoff. Das heißt, das Nadelöhr ist immer der Transport von der Lunge zum Muskel und die Verwertung im Muskel. Also wie viel Sauerstoff kann der Muskel quasi extrahieren aus dem, aus dem Blut und dann in, den, in der Zelle, nehmen wir es jetzt einfach ganz grob, verwerten und, und Energie produzieren. Und je höher diese Kapazität ist, desto besser wirst du auch erfahren, weil desto mehr Energie kannst du produzieren mit relativ wenig Mitteln. Und wenn ich jetzt ein Umfang nicht mehr recht steigern kann, dann bleibt man nur mehr das Thema der Intensitäten. Das muss nicht immer eine ganz hohe Intensität sein, aber mit dem geht halt am meisten weiter. Und das Problem dabei ist, dass es das aber natürlich auch die anaerobe Seite ein bisschen triggert, weil es ja sehr, sehr hochintensiv ist. Und deswegen machen wir das vornehmlich, also nicht ausschließlich, aber vornehmlich eher in der in der Anfangszeit, relativ weit weg vom Wettkampf, weil das anaerobe System, wo wir ja eigentlich, äh, wollen wir eigentlich ein bisschen in den Boden einfahren, äh, damit wir da keine Energie verschwenden. Und genau deswegen eher am Anfang der Saison. Aber äh, um jetzt wieder zu unserem Athleten zu kommen, der, der anfängt, also das ist jetzt nicht was, wo man quasi einsteigt, sagt, jetzt äh, nehmen wir vor, klar, ich habe mich angemeldet für ein Event im Sommer und jetzt ähm, haben wir, <lacht> wir gleich ein paar v 2 Max intervalle äh, eine äh, ohne dass ich vorher schon äh, eine gewisse Erfahrung habe. Ja. Also, die muss man schon ein bisschen dosiert angehen. Auch.
1: Vielleicht ganz kurz äh, noch, noch einmal. Ich frage dich <lacht> und ich hoffe, du kannst mir dann recht geben, also das Problem an der anaeroben sauerstoff äh, also wenn man das anaerobe System benutzen muss, damit der Muskel äh, noch Energie äh, herstellen kann. Das heißt, der Sauerstoff, der zugeführt wird, reicht nicht mehr, um weiterhin Energie, und das geht nicht unbegrenzt. Also mit, wenn man im aeroben System ist, solange der Muskel genug Sauerstoff hat und genug Kohlenhydrate, dazu kommen wir später, kann er theoretisch unbegrenzt Energie erzeugen. Sobald der Sauerstoff nicht mehr reicht, äh, muss er dazu, oder... Dabei entsteht Laktat, <lacht> von mir, und es geht nicht unbegrenzt und irgendwann ist dann aus. Ja. Das ist das Problem.
2: Ja, also der, der, der Körper an sich ist schon immer bestrebt, dass er, dass er mit Sauerstoff die Energie erzeugt, weil es einfach sehr ökonomisch ist. Du musst denken, aus derselben Menge Zucker, also Kohlenhydrate, ähm, produziert er anaerob, sagen wir mal, zwei ATP, also zwei äh, Energiemoleküle und äh, aerob bis zu 36 äh, Energiemoleküle aus derselben Menge. Das heißt einfach einfach so mal 18 Mal mehr. Und äh, 18 Mal mehr Energie aus derselben Menge ist natürlich äh, doch deutlich ökonomischer. Und äh, das kann jetzt sein, dass wenn ich jetzt einen, einen Sprint macht zum Beispiel, so schnell kann ich gar nicht mehr Sauerstoff hinbringen zur Muskulatur, sie dort die Energie erzeugt. Das muss anaerob funktionieren. Deswegen haben Sprinter gute anaerobe Ausdauersportler oder Bahnradfahrer zum Beispiel auch. Und wenn ich über meine Verhältnisse fahre. Also wenn ich sehr sehr intensiv fahre, dann reicht der Sauerstoff auch nicht für die Energieproduktion und dann muss ja anaerob äh, arbeiten der Muskel und äh, dann zirkt es einfach so viel Zucker raus, dass du ähm, energetisch ja äh, ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr das leisten kannst,
0: sehr technisch gesprochen. Ja. Werbung, <lacht> Werbung, 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 Werbung.
1: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne ich hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon.
1: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir noch
0: in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. Du hast vorher gesagt, es ist wichtig zu wissen, wo man hin will, aber ich glaube, es ist ja wichtig zu wissen, also für dich zum Beispiel, wo jemand herkommt. Du wirst nicht jedem den einen gleichen Trainingsplan geben. Und weil ich vorher in unserer... In unserem Vorbereitungsgespräch, während du mir ins Ohr gestochen hast, äh, habe ich dich gefragt, warum sich eigentlich das in den letzten Jahren so gedreht hat. Ich habe es kennengelernt. Ausdauertraining im Winter und im Frühling kommen dann immer mehr Intervalle dazu. Und jetzt hat es sich irgendwie dahingehend gewandelt, dass man eben, wie du gesagt hast, im Winter gleich zu Beginn einmal die hochintensiven Trainings macht und dann in den Frühling aussehen, wären die Einheiten immer länger. Und du hast aber gesagt, das hat sich nicht wirklich gewandelt, sondern es ist einfach so, dass dass mein Ausgangslevel ein anderes ist und dass ich jetzt vielleicht was anderes brauche wie früher und dass der Flo wieder was anderes braucht und dass jeder von uns, je nachdem, welche Stärken, Schwächen hat, einen anderen Plan braucht und eine andere Strategie braucht.
2: Ja, genau, also die Stärken, Schwächen trifft es ganz gut. Ähm es hat sich dahingehend eigentlich nicht wirklich gewandelt. Äh, wann man es aussuchen kann, dann, dann würde ich mit viel Leid auch jetzt im Winter quasi ähm, nicht 20-Stunden-Wochen machen, nur das ist ziemlich unspannend im Keller, außer
0: bei dir im Keller. Das, das ist anscheinend irgendwie das Paradies in des Indoor-Trainings. Auf meinen Reels schaut es nicht cool aus. Es schaut nicht so punktvoll aus, aber es ist eigentlich viel netter, als man es glauben möchte. Ja, 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 ja. Ähm, es jetzt, jetzt läuft wieder Tennis. Super. <lacht>
2: Im Winter ist es halt, äh, halt fast unmöglich, einfach so viele so viel Umfänge zu fahren. Und ähm, ja, da, da, da macht man teils halt Kompromisse. Wenn ich jetzt sage, es ist ein, ein Profi-Straßenradsportler, dann, dann müssen schon gewisse Umfänge im Winter auch sein. Äh, deswegen gibt es ja so viele Leute, natürlich, die, die Trainingslager fahren, äh, weil die brauchen dann, wenn es zu den die, zu die also Rennen geht, härtere Intervalle. Bei Langdistanz, wie es jetzt bei, bei, bei uns äh, in, der, in der Szene sag ich jetzt einmal, ist, ist es ja eher umgekehrt. Ähm, ich will eigentlich am ökonomischsten sein und am, am anaerob äh, schlechtesten <lacht> ähm, zum Wettkampftag. Und äh, deswegen... Ähm Macht es durchaus Sinn, in unseren Breitengraden zu sagen, okay, ich fokussiere mir vielleicht im Winter ein bisschen mehr auf die Entwicklung von der, von der maximalen Sauerstoffaufnahme, dass viel Sauerstoff reinkommt. Und wenn es nicht über einen Umfang machen kann, dann mache ich es über Intensitäten. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich anaerob besser werde weil im Frühjahr raus, dann kann ich Umfänge steigern, das heißt, da kann ich die, diese maximale Sauerstoffaufnahme dann über das stabilisieren, dass ich einfach mehr fahre und ich kann dann den Ökonomisierungsprozess einleiten, indem ich sage, ich fahre halt vielleicht ein bisschen mehr Knopf an der Schwelle oder vielleicht ein paar Schwellenintervalle oder ein paar Kraftintervalle und einfach viel. Und dann ist das eigentlich schon mal ganz eine gute Strategie. Aber es gibt da, um jetzt wieder auf die Stärken Schwächen zurückzukommen, es gibt da welche, die, die zu mir kommen und wo das Profil einfach aussagt, das macht einfach keinen Sinn jetzt, sondern da müssen wir sofort an der Ökonomisierung arbeiten, weil ansonsten geht sich das nicht aus bis zum Wettkampftag. Also man kann das irgendwie nicht so in ein Schema reinpressen. Es kommt immer darauf an, wer, wer sitzt da vor einem. Wie schaut da die... der der körperliche Zustand aus und wenn man das kennt, dann kann man schon mal deutlich mehr aussagen, wie man den trainieren möchte. Also und deswegen so die, diese, diese Tests, die wir halt machen, die, die geben uns da einen sehr, sehr guten Aufschluss darüber und deswegen können wir da sehr, sehr fein justiert arbeiten. Aber ich würde jetzt auch sagen, vielleicht um so einen kleinen Tipper zu geben für vielleicht die jetzt das nicht leisten wollen. Wenn ich FTP-Tests mache und ich bin einer, der, der einfach sprintstark ist oder 1000 Watt, sind kein Problem für mich, dann ist wahrscheinlich die, dieses anaerobe System nicht so schlecht. Und dann, dann sollte man relativ bald einmal in diesen Ökonomisierungsprozess reinstarten und nicht noch mehr dieses anaerobe System verbessern, indem ich noch mehr härtere harte Intervalle fahre, sondern eher versuche, Laktatproduktion zu vermeiden oder diesen Nettoaufbau an Laktat. Und das schaffe ich eher mit unterschwelligen Intervalle dann.
1: Du sprichst da diese delikate Balance an, die es zu halten gibt. Einerseits will ich meine VO2 Max verbessern. Das geht sehr gut mit hochintensiven Intervallen, aber hochintensive Intervalle verbessern auch mein äh, aerobes System. Das ein ein aerobes System. Das oh, beides, ich, ja. Beides. Das ich eigentlich nicht will. Wenn, wenn wir jetzt diese erste Phase überwunden haben und mein VO2 Max ist auf meinem Level sehr, sehr gut, wo ich mich nur mehr marginal verbessern kann, wie kann ich wie komme ich dann zu dieser Ökonomisierung, dass eben die anaerobe Energieproduktion dann geringer wird?
0: Darf ich noch was ergänzen? Ich habe mir das nämlich genauso wie der Flo die Frage stellt, auch wie man das mal bildhaft vorstellen probiert, nämlich mit einem Gummiringerl. Und es ist so, ja, Jetzt wird spannend. V2 Max ist natürlich gewünscht recht hoch und die Laktatproduktion ist gewünscht recht niedrig. Und wenn jetzt den einen Wert nach oben bringe, wird der zweite noch mit oben gezogen. Und wenn ich dann die Laktatproduktion nach unten senke, was ja auch wünschenswert ist, wird die V2 Max wieder nach unten gezogen. Und für einen kurzen Zeitraum, und da ist dann eigentlich die perfekte Form, sind V2 Max hoch, VL Max niedrig. Und dann ist das Gummiringel gespannt. Und das zieht sich dann, wenn man ein paar Wochen nichts tut, wieder zusammen. Kann man das sich so vorstellen? Die Analogie wird es wahrscheinlich nicht in die Lehrbücher <lacht> schaffen. <lacht>
2: Das stimmt bedingt, ja. Also man kann die, die V2-Max erheben, ohne dass man die, die VLA-Max massiv nach oben zieht. Also die VLA-Max ist ja jetzt immer gleichbedeutend mit dem anaeroben System und man kann das auch senken und die V2-Max stabilisieren. Also alleine schon, wie wir zuerst gesagt haben, war einfach mehr vor und äh, über, allein über das kann die V2-Max sogar noch entwickeln dann auch. Also Ein äh, bildliches Beispiel ist, ich fahre im Winter meine sechs bis acht Stunden vor der harte Intervalle und dann im Sommer kann ich bis zu 15, 20 Stunden investieren, äh, was für einen Grund auch immer, weil es halt die, die, die Job- oder Familiensituation hergibt. Äh, dann kann ich nur immer v 2 Max entwickeln, weil ich halt von einem relativ niedrigen Stundenniveau auskomme. Ja? Und äh, deswegen, ähm, ja, sagen wir mal, das Gummiband <lacht> ist äh, in alle Richtungen dehnbar.
0: <lacht> Sehr schön zu wissen. Ich habe mal eingebildet, du hast mir es einmal so erinnert, aber ich habe es vielleicht nicht richtig verstanden. Und das ist eigentlich eher eine Frage, die, glaube ich, recht interessant ist. Nämlich, inwiefern findest du, dass es wichtig ist, dass, es, dass deine Schützlinge, deine Athleten, Athletinnen auch genau verstehen, oder wie wichtig ist es überhaupt zu verstehen, was im Körper passiert? Oder ist es gut, einfach das zu tun, was im Trainingsplan steht?
2: Ähm, nein, ich finde es sogar sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eine Grundahnung davon hat, was man warum macht oder wann da ein drauf draufsteht, was das für einen Zweck äh, haben sollte. Und jetzt verbinde ich vielleicht die Frage, die vorhin ein bisschen untergangen ist, mit der Ökonomisierung, mit dem Verständnis, und nehme so eine ganz klassische Ökonomisierungseinheit her, die sogenannte K3-Training, was ja als Krafttrainings- oder als Krafteinheit gilt. Das heißt, da fährt man mit Sweetspot-Intervallen, also knapp unterschwellig, und wo, keine Ahnung, 83 bis 93 Prozent sowas ist irgendwie so klassisch bei den meisten, also Sweetspot-Bereich definiert und fährt das Ganze sagen wir mal ein bisschen outdoor bergauf und das mit einer ganz niedrigen äh, Kadenz, also mit niedriger Trittfrequenz irgendwo ähm, um die 50 oder vielleicht sogar drunter und es ist aber eigentlich nicht so sehr äh, diese diese Kraft an sich, die mich interessiert, sondern es geht darum, ähm, diese, diese anaerobe Fähigkeit zu verschlechtern. Und wir haben jetzt, jetzt muss man ein bisschen ausholen, wir haben zwei Arten, oder wir machen es sehr, sehr einfach hoffentlich, äh, ansonsten bremst es mir wenn ich ein bisschen zu betriebsblind werde. Ähm, wir haben zwei Arten von Muskelfasern, grob gesagt, äh, kräftige, und, also kräftige schnelle und äh, die, die langsamen Fasern. Und unser Körper, der aktiviert immer die langsamen sehr weil sie sehr ökonomisch sind. Die kräftigen Fasern, die Sportler sehen, waren halt, die, die Kraft nicht ausreicht, um die, die Leistung, die ich haben möchte, zu erzielen. Also, ein klassisches Beispiel ist Krafttraining. Da trainiert diese kräftigen Fasern, weil sonst konnte die Handel nicht hochdrucken, sondern wird halt die Handel nicht bewegen. Und das sind aber auch gleichzeitig die Fasern, die sehr gut Laktat produzieren. Also, das sind, man spricht immer von den weißen Fasern. Sie sind weiß, weil sie nicht rot sind. <lacht> Aber vielleicht die, die Roten sind rot, weil sie halt sehr viel Sauerstoff binden können. Und sehr viel Sauerstoff binden heißt gleichzeitig natürlich eine sehr gute aerobe heißt gleichzeitig, dass sie sehr viele Fettsäuren und Zucker aerob verbrennen können. Die weißen Fasern, die diese Fähigkeit nicht haben, die verbrennen Zucker und halt hauptsächlich Anaerob, weil sie einfach keine aerobe Fähigkeit haben. Oder ist natürlich jetzt alles sehr schwarz und weiß, es gibt da sehr viele Abstufungen. Ähm, und jetzt möchten wir aber genau denen Phasen verlernen, dass sie gut arbeiten, weil das sind ja die, die Laktat produzieren und äh, die, die den Zucker verschwenden für unsere äh, Aufgaben. Und um die zu aktivieren, muss ich ähm, ein Mindestmaß an, an Kraft aufwenden. Und das mache ich einfach nicht, wenn ich jetzt... Äh, wenn ich Beispiel, wenn ich 300-Watt-Schwelle habe und ich fahre mit 180 Watt oder 170 Watt dahin, äh, dann, dann werde ich, wird mein Körper keine haben, warum er die Fasern aktivieren soll, weil es geht sie locker aus mit, die, mit den langsamen Fasern. Um die zu aktivieren, muss ich also mehr Kraft aufwenden. Das heißt, ich brauche eine höhere Watt Anzahl. Und äh, über der Schwelle macht es aber keinen Sinn, weil da habe ich immer einen Netto-Laktat-Aufbau. Das heißt, ich schule eigentlich das System, wo ich eigentlich gerne in den Boden drucken möchte. Deswegen bleibt man nur der unterschwellige Bereich, also der Sweetspot-Bereich. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt 280 Watt mit 100 Umdrehungen fahre oder 280 Watt mit 50 Umdrehungen. Weil bei 50 Umdrehungen brauche ich pro Pedal tritt ja doppelt so viel Kraft an. Und das äh, Stichwort ist dann eben die Kraft. Wenn ich so viel Kraft brauche, pro Pedaltritt dann aktiviert mein, mein Muskel diese Fasern. Und wenn ich die lang aktiviere, weil ich im Berg vor und keine Ahnung, ich es dreimal 20 Minuten mache oder ich fange, mache das das erste Mal, dann mache ich es vielleicht dreimal 10 Minuten und steigert das Ganze im Laufe des Trainingsprozesses auf 12 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht dann dreimal 30 Minuten dann ähm, kriegt der Muskel immer den Stress, dass er, dass er sagt, naja, ich, ich muss da jetzt lang arbeiten, das heißt, ich muss mich ja dementsprechend anpassen und die, die Aeroben-Enzyme werden dann zunehmend dort und somit bringe ich die VL Max eigentlich runter. Und das sollte man halt in Grundzügen, äh, denke ich, verstehen als äh, Trainierender, weil äh, dann wird wahrscheinlich die Qualität des Trainings auch besser sein, als wie man sagt, da steht jetzt drauf, vor mit 50 Umdrehungen, die 280 Quad bergauf, und naja, wenn es jetzt 60 sein wird es auch nicht so schlimm sein. Ja? Also, Aber darum glaube ich schon, dass äh, ein gewisses Verständnis schon äh, notwendig ist.
0: Und vor allem geht es in so einer Einheit nicht darum, den Berg möglichst schnell aufzufahren, sondern wirklich mit der möglichst niedrigen, niedrigen Trittfrequenz, um den Effekt zu erreichen.
2: Genau. Also es geht bei, bei Trainingsinhalte ist immer die, äh, da muss man das Ego oft ein bisschen hinten anstellen, äh, weil es geht oft um einen Prozess und nicht um äh, die. Um die
0: Tagesleistung oder dass man den, der da vorne fährt, noch unbedingt einholt. Vor allem ist es dann wichtig, das irgendwie, glaube ich, zu wissen, dass es um den Prozess geht und nicht darum, Sachen zu tun, die man im Rennen braucht, weil in einem Ultrarennen wird man nicht 30 Sekunden sprinten wie auch im Training durchaus öfters und man wird auch nicht mit, freiwillig mit 50 Umdrehungen fahren, sondern wenn geht höher, weil das Gelenk schonender ist. Genau, ja. Also im Rennen ist es dann eh umgekehrt,
2: äh, ist nicht, nicht unbedingt paradoxerweise, aber äh, da sollte man eher diese niedrigen Frequenzen vermeiden, weil sie auf die Kraft geht und äh, wenn ich einen, einen höheren Muskelverschleiß habt, dann
0: wird der Muskel auch früher ermüden, als wenn er äh, das nicht hat. Ja. Aber ich muss sagen, so 30 Sekunden Sprints können einem Rennen hilfreich sein, wenn man so in Südosteuropa Hunde zum Beispiel Hunde hinter sich hat. Ja, oder von der äh, Randstartrampe
2: runter ich beschleunigt, so wie der Flo, der zum Beschleunigen nicht aufgehört.
0: Ja. Ja, oder die Zielrampe beim race und austria ist
1: auch gefährlich. Ein kurzer, ja. Ja, 20%
0: wird Anstieg, <lacht> da muss man mal andrücken. Ein bisschen Kapazität, sollte man sich vielleicht bis
2: zum Ziel noch aufhalten. <lacht> vielleicht... Ähm, kann ich gleich noch, weil es gerade dazu passt, zu dieser, zu dieser Ökonomisierung. Wir haben ja einen dritten Punkt noch, einen großen Punkt, die Ernährung, außer wenn man was vergisst, dann vielleicht reicht man das dann noch. Es geht ja darum, den Fasern das eben zu verlernen, dass sie da anaerob gut arbeiten und dementsprechend führen wir ja noch die die Nahrungsgrundlage ein bisschen entziehen. Und man versucht dann, die, diesen Phasen möglichst wenig Zucker zu geben. Ähm, und da macht es Sinn, äh, als einer der wenigen Zeitpunkte, dass man das Training ein bisschen unterversorgt an Kohlenhydraten. Und... Äh, unter Versorgen hast in meinem Fall immer, also 30 Gramm pro Stunde ist so quasi das Minimum, was, äh, was, was ich in der Regel gerne, gerne haben möchte. Also da, wenn ich mal 20 Gramm pro Stunde reinschreibe, dann nur, wenn es eine kurze Einheit ist. Ähm, mit, mit nur Wasser ist relativ selten, äh, dass, dass ich gerne hätte, dass jemand fährt. Äh, und nüchtern auch eher, eher die Ausnahme als die Regel. Aber, ähm, grundsätzlich äh, gehen
1: gleich kurz rein. zwar mit mit zwei kurzen äh, Fragen, Anmerkungen sehr beliebt immer. Ich habe keine Frage, ich habe mir eine Anmerkung. Aber ähm, wenn du von Zucker sprichst, dann meinst du nicht äh, den weißen. Äh, Kristallzucker, den man reinlöffelt, sondern... Äh, wer, wer löffelt weißen <lacht> Kristallzucker, rein, ich wollte ein Bild malen, weil deine gummiringel analogie schon so also gar nicht funktioniert <lacht> hat. Ähm, wenn du Zucker sagst, dann meinst du immer das Endprodukt im Muskel. Also der Muskel macht aus, egal was ich im Morgen habe, immer zuerst Zucker und daraus Energie, oder? Ähm, Ganz grob gesagt.
2: Ja, also es gibt nur eine Form, die die vom, vom Muskel verwertet wird, das ist die Glukose Und ähm, jegliche Kohlenhydrate, ob das jetzt Nudeln sind oder ob das äh, der Zucker aus der Schoko ist oder sonst was, so. also es kommt dann im Endeffekt als Glucose äh, vom Darm in, ins Blut. Und äh, im Blut macht es keinen Unterschied, wo die Glukose herkommt. Ähm, wir haben dann nur die die Fructose, die äh, der, der Fruchtzucker, der sehr, sehr häufig vorkommt in diversen Produkten, aber verstoffwechselnd tut der, der Muskel den, die Glukose den, Trauben, den sogenannten Traubenzucker, also Einfachzucker. Und ähm, wenn ich von Zucker spreche oder von 30 Gramm oder so, dann, dann spreche ich eigentlich immer von, bei der Zufuhr von, äh, ja, Zucker eigentlich aus, aus was für einer Quelle auch immer von Sportgetränken. Ist, uh, jedes Getränk hat ein gewisse, gewisses Mischverhältnis von uh, Glukose oder
1: glucoseartigen Verbindungen und Fruktose. Also im Prinzip, du sagst, das ist also egal, wo die Glukose herkommt, aber der Vorteil bei Sportgetränken im Vergleich zu am Schnitzel ist der, dass sie schneller verfügbar ist, oder? Dass... Uh, Weniger Energie im Magen aufgewendet wird, damit sie ins Blut kommt?
2: Ja, es ist vor, sind vor allem die, die Begleitstoffe, die mit diesem Zucker äh, zugeführt werden, die machen einen Unterschied. Also, wenn ich jetzt äh, etwas habe wie das Schnitzel, wo auch sehr viel Fett drinnen ist, dann, dann dauert es einfach sehr, sehr lang, bis das, das Ganze prozessiert ist und bis das, das Ganze im Darm landet und vom Darm dann ins Blut geht. Wenn ich jetzt einen, einen Traubenzucker pur zu mir nehme, also nur die, die Glukose, dann äh, geht es relativ rasch, wenn der Magen schon vielleicht eher leer ist. Und äh, das ist ja das, äh, das System, nachdem das funktioniert, was wir dann auch im Wettkampf machen, dass wir möglichst viel äh, Zucker zuführen. Zucker im Sinne von dieses abgestimmte Verhältnis von, von Sportgetränken. Lassen wir es einfach mal pauschal so. Ähm, und dass das relativ rasch dann im Blut erscheint. Ähm, sobald das irgendwie in Kombination mit Fett ist, dauert es einfach viel länger. Also wenn es ein Riegel ist, der vielleicht aus Schoko besteht und, und äh, irgendwie als Sportriegel deklariert ist, dann, dann dauert es einfach viel, viel länger, ähm, bis es im, im Blut und dann auch im Muskel natürlich ist. Und dementsprechend wann wenn man jetzt sagt, 30 Gramm pro Stunde soll man zuführen, dann sollte es eine Zuckerquelle sein, die auch rasch im Blut ist. Das kann jetzt ein, das Sportgetränk sein, das könnte theoretisch Cola oder Fanta oder sowas sein. Allerdings muss man immer dann ein bisschen abwägen, ob man die, die Begleitinhaltsstoffe dann auch zuführen, zuführen möchte oder nicht. Ähm, genau, und äh, weil manchmal eine Frage ist von Slow Carbs und solche Sachen, äh, bin ich jetzt ein großer Vertreter davon, weil äh, ob ich jetzt ein Slow Carb zuführe äh, oder einfach Schluckerl weiß dieses angerührte 30 Gramm äh, 500, in 500 Milliliter zu mir führe, macht im Wesentlichen keinen großen Unterschied und auch die Insulinspikes, so wie man es in der Ruhe kennt, dass wenn man mal Zucker ähm, zuführt und dann geht der Blutzucker in die Höhe, ähm, das findet in der Form unter Belastung auch nicht statt, weil es einfach sofort zum Muskel geht und da gibt es auch genug Untersuchungen, die das äh, zeigen, dass da der, der, der Zuckeranstieg oder Insulinanstieg oder so, dass der, gleich im, Prinzip, im Wesentlichen gleich ist, ob ich jetzt das sogenannte Slow Carb zu mir nehme oder äh, eine normale Zuckerquelle. So,
1: also ich bin ja reingekrätscht mit, mit zwei Anmerkungen, bevor ich jetzt zur zweiten komme. Äh, ganz kurz den Hinweis auf eine frühere Folge äh, mit Jeff Häuserer, der äh, Diabetes hat und der das auch gesagt hat, dass er während dem Sport eigentlich äh, essen und trinken kann, was er will und nicht drauf schauen muss, weil diese Insulinspikes eben nicht vorkommen. So, äh, noch und jetzt zu meiner zweiten äh, Anmerkung, die ich vorher machen wollte. Warum sagst du, das untere Limit ist mit wenigen Ausnahmen ungefähr 30 Gramm Kohlenhydrate? Also nach dem, was du uns gerade beschrieben hast, würde man jetzt intuitiv sagen, wäre es ja ideal, äh, nüchtern zu trainieren oder nur mit einer Flasche Wasser, um das noch besser anzutreiben, das System.
2: Ja, also das äh, sogenannte Nüchtern-Training ist ja ähm, sehr beliebt offenbar noch immer. Also zumindest komme ich immer wieder in Berührung damit bei bei Leuten, die Fragen stellen. Ähm, Das das Nüchtern-Training an sich bringt jetzt nicht ähm, einen einen wesentlichen Mehrwert, ähm, weil es geht immer bei der Entwicklung der äh, Pauschalkondition. um die, um die Stundenanzahl am Radl. Und ob ich das jetzt mh, ähm, nüchtern mache oder nicht, bringt jetzt nicht wirklich viel Mehrwert. Es bringt eher einen, einen negativen äh, Faktor mit sich, nämlich den, den Stress, den vor allem die Leber dann hat. Weil äh, der Muskel an sich, der ist ja nicht... Nicht massiv gelehrt, außer ich habe am Vortag ein hartes Training gemacht. Das kann man sich schon zunutze machen. Danach. Aber die Leber verliert ja an Zucker über Nacht für die lebenswichtigen Funktionen und, und gibt den Zucker dann ins Gesamtsystem ab. Und in der Früh dann ist der Zuckerspiegel relativ niedrig. Und wenn ich jetzt Anfang, dass ich da massiv viel nüchtern Training mache, dann kriegt die Leber einen Stress. Also Jetzt wir ja alles sehr, sehr billig und einfach gesprochen. Und schüttet da Stresshormone aus, die dann wieder Zuckerreserven mobilisieren sollen. Und im allerschlimmsten Fall äh, wird da dann äh, ähm, das Eiweiß angegriffen, damit da ähm, ein bisschen Energie noch frei wird. Und habe eigentlich eher das Problem, dass, ich, dass die Regeneration negativ beeinflusst wird dadurch. Also besser ist äh, gescheit versorgen und mehr fahren, als wie ein bisschen Nüchtern-Training. Man äh, jetzt eine Stunde locker vor, dann äh, bringt mir das nicht um und bringt mich in keinen massiven Katapolenzustand, zustand ich dann noch wieder Frühstück, aber jetzt in zwei, drei, vier Stunden nüchtern zu fahren, das, das würde ich einfach keinen empfehlen, weil es einfach keinen Mehrwert hat, sondern eher äh, nachteilig ist.
0: Du möchtest jetzt wieder kurz einsteigen. Zuerst muss ich nochmal anmerken, mir gefällt deine pragmatische Art immer sehr, wenn du sagst, äh, ob jetzt eine Flasche Slow Carb trink und ich trinke die Flaschen und dann brauche ich auch ein spezielles Kohlenhydrat, das sehr langsam ins Blut geht oder weil ich einfach langsam trinke und dann kann ich jedes Kohlenhydrat verwenden. Das slow Drinking, ne? Ja, Slow <lacht> Drinking. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann mich erinnern, ich habe die irgendwann einmal gefragt. Da ist es darum gegangen, um eine Regenerationsmaßnahme. Da ist es irgendwie gegangen um um Schwingung im Körper und, und die Zellen regenerieren dann besser. Und du hast dann auch ganz pragmatisch gesagt, das bringt da gleich viel, wie wenn es dir, wie wenn vor Kisten ein Schuh draufstößt. Du da. <lacht> ja, ja die Schwingungen sind auch nicht zu unterschätzen. <lacht> ähm. Na, jetzt jetzt wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Ähm, wie viel Gramm Kohlenhydrate man in der Stunde zuführt und warum nüchtern Training ähm, übertriebenerweise vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist, äh, kann man aus eigener Erfahrung sagen. Ich vorm ersten Ram sehr viel mit nüchtern Training. Und habe das teilweise fünf, sechs und sieben Stunden lang durchgehalten, so irgendwie um jeden Preis das durchgezogen, um dem Körper irgendwie quasi zur Fettverbrennung zu zwingen. Und ich habe mich schon so gefühlt, dass das kurzfristig gute Trainingseffekte gegeben hat, aber ich bin nicht öfters krank gewesen und ich bin ziemlich anfällig geworden und ich bin dann auch schlussendlich beim Ram ausgeschieden. Was da die vielen Gründe dafür waren, ist jetzt sicher schwierig zu erörtern, aber das hat sicher auch mitgespielt, dass im Vorfeld sehr oft so stressige brutal harte nüchtern Trainingseinheiten ausgesetzt habe über sehr sehr lange Zeit glaubst du dass das
2: ja, äh, vielleicht der Mitgrund war? Natürlich, äh, wenn, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden und das dann äh, über Stunden noch ähm, durchzogen wird, dann ist natürlich, wird das Immunsystem äh, irgendwann einmal betroffen sein und äh, dann, dann ist natürlich die, die Krankheitsanfälligkeit deutlich höher. Es gibt ja einen Grund, warum die, die Fahrer, die jetzt an die Weltspitze kommen, die die fahren alle, also da geht es ja hauptsächlich ums Essen im, im Training. Die, die, die jungen Burschen, die haben ja auch schon, man weiß ja jetzt, also bis zu 120 Gramm versucht man jetzt schon zu kommen pro Stunde, dass man, dass man isst, einfach um den Bedarf, den man hat, bei so harte Einheiten oder bei, bei so lange Einheiten einfach zu decken. Es geht immer darum, dass du auch nicht in einem... Äh, negativen Zustand kommst. Ja, das Training, das soll ja immer eine positive Wirkung haben und gerade die, die Zuckerverfügbarkeit ist ja äh, ist, äh, die Regeneration dann, oder die, schlechthin, äh, wenn ich jetzt ein, so ein Training nehme, wie wir vorhin erwähnt haben, so ein K3-Training, macht es schon Sinn, dass ich das ein bisschen unterversorgt mache, aber am Ende des Trainings soll ich sofort anfangen, wieder diese Speicher zu füllen oder spätestens am nächsten Tag, wenn da vielleicht nochmal Anschlusstraining kommt, äh, weil ansonsten die Regeneration einfach so schlecht ist, dass man, dass man sie auch in einen, in einen Katapolenzustand fahren kann. Und das will man natürlich vermeiden. Und gerade Anfänger, denen würde ich immer raten, mit solchen Sachen nicht zu experimentieren, weil das sind einfach das sind Next Steps dann. Also zuerst einmal das Potenzial ausnutzen von, von regelmäßigen normalen Fahren und das gut versorgen. Äh, macht auch viel, viel mehr Sinn hinsichtlich zum Wettkampf, zum weil da musst du ja auch essen. Äh, das heißt, du musst ja auch lernen, am Radl äh, genug essen zu können. Und ähm die, diese Feinheiten, die kommen dann erst später. Es ist wie so eine Pyramide einfach. Also die, die Basis muss einmal gelegt sein, dann kommt der nächste Schritt, dann kommt vielleicht die Struktur, dann kommt der nächste Schritt, dass man vielleicht sogar die äh, Ernährung noch ein bisschen mit einnimmt, also, dass man da ein bisschen, man nennt das ganz äh dazu nimmt. Und dann kommen irgendwann ganz am Ende so die... Äh, die, die, die netten Marginal Gains durch, durch irgendwelche Kleinigkeiten. ja, Aber es gibt keine Zaubermittel, es gibt keine Zauberprodukte oder sonst irgendwas, die die besser machen. Ähm, man kann auch nicht Form durch irgendwas Essen besser machen, ähm, sondern äh, Training hilft. Ja. Und je besser das abgestimmt ist, desto besser hilft
1: Zum letzten Punkt, äh, den du angesprochen hast, möchte ich jetzt noch aus meiner Sicht sagen, der ist, der ist extrem wichtig. Also, gerade als Anfänger, Anfängerin neigt man halt dazu, vielleicht ein bisschen aufs Essen nicht so zu schauen. Und dadurch verhaut man sich da halt einfach viel an, an effektiven Training, wenn man sie in einen fort oder sie irgendwie heimschleppt. Das wäre dann eine Stunde, halbe Stunde, die man effektiv trainieren könnte, wenn man da gut versorgt wäre. Und was du sagst, eben, dass man das auch auch üben und trainieren muss und äh, das auch viel Erfahrung braucht, weil nicht jeder Riegel schmeckt, nicht jedes Gel schmeckt, nicht nicht jeder, nicht jedes Sportgetränk schmeckt. Und man vertrocknet es vielleicht auch nicht. Also. Oder man vertragt nicht alles. Und äh, das dann das erste Mal im Wettkampf zu probieren und sie dort dann aufzumagazinieren mit mit Riegel, die nicht gut schmecken, äh, Deswegen würde ich das wirklich jedem empfehlen, auch von Anfang an, wenn, wenn man beginnt, auf das zu achten.
2: Klassiker ist ja vielleicht, weil du ein vorhin erwähnt hast, dass man sie eindeckt mit den Schuhen und beim Wettkampftag das erste Mal mit so einer Menge an, an flüssiger Nahrung fährt. Je länger das Rennen ist, desto mehr macht es Sinn, sowas zu inkludieren und im Vorfeld vielleicht gar nicht genug das ausgetestet hat. und Dann ist es natürlich bitter, wenn es an der Verdauung oder am Magen scheitert und nicht an der Leistungsfähigkeit. Ich habe vielleicht einen Nachsatz zum, zum nüchternen Training. Das habe ich vergessen vorhin, weil du gesagt hast, du hast schon das Gefühl gehabt, dass es dir was geholfen hat. Das, das, es hilft natürlich, die, die Fettoxidation zu verbessern, aber auf Kosten der anderen Systeme. Und du wirst eine bessere Fettoxidation haben, ganz ohne Frage. Aber die Leistungsfähigkeit kann trotzdem sinken, weil du fährst dann niedrigere Werte mit einer besseren Fettoxidation. Aber weil das restliche System einfach nicht funktioniert, kannst du einfach keine hohen Leistungen nicht bringen. Und ähnliche Thematik haben wir auch gesehen wie äh, Team Sky uns, äh, haben sie damals geheißen, da mit äh, diesem Low-Carb-Cycling im ähm, Tra- Training experimentiert haben oder das gemacht haben. Und dann hat er auf einmal, äh, ist nicht viel leider auf einmal Low-Carb gemacht. Ja. Und äh, Low-Carb macht einfach in dem Sport fast keinen Sinn, nicht außer gezielt eingesetzt bei, bei verschiedenen Trainingseinheiten. Äh, weil ansonsten wirst du gegen die Wand fahren. Und das ist natürlich äh, nicht das Ziel. Ja, Wenn man vielleicht eh schon äh, eben die zehn Stunden investiert in der Woche, man arbeitet, man hat Family und dann auch nur ein Regenerationsdefizit zu haben, weil ich keine kein Benzin sozusagen äh, in mich einfülle. Äh, das ist äh, der, der schlechteste Weg, den ich, den ich wählen kann.
0: Das war so wirklich sehr, sehr intensiv die Zeit noch so lange nüchtern Trainingseinheiten. ja Also ewig lang braucht es regenerieren am nächsten Tag. Beine geschmerzt und man hat einfach gemerkt, da ist sehr viel passiert im Körper, was lang braucht, bis es wiederhergestellt ist. Ähm Wir haben jetzt sehr viel so theoretische Sachen geredet. Ich hoffe, dass, dass alle noch dran sind und uns folgen und kennen. aber hast du für uns ein paar ein Es geht immer darum, möglichst. Äh eine gute Leistung über möglichst lange Zeit zu bringen und wir haben jetzt irgendwie schon gelernt, es gibt ein paar Faktoren, die du wichtig sind, die 2 Max, die hätten wir gern weit oben, die VLA Max hätten man gern weit unten und dazwischen dieser Fettmax Bereich, also der im Prinzip sehr gut sein sollte, nämlich der Bereich, wo man äh, möglichst hohe Leistung treten kann und wo die meiste Fettverbrennung stattfindet und die Kohlenhydratspeicher noch einigermaßen geschont werden und in der Leistung kann man sich eigentlich am längsten dann aufhalten. Hast du für uns ein paar Zonen, damit man sehen kann, bei wem ist es wie hoch, wo kann man anfangen, wie weit kann es gehen, dass wir uns ein bisschen mehr darunter vorstellen können?
2: Ja, ähm, für für den geneigten Radsport-Fan ist die die fatmax zone vielleicht auch unter der Zone 2 bekannt, also gerade mit wo da sein sein Trainer, ähm, äh, das ist ja quasi in aller Munde zurzeit, ähm, nur dieser, dieser Fetmax-Bereich, das setzt sich halt äh, zusammen aus aus V2-Max und VLMAX und gleichzeitig auch, wie viel mitochondriale Dichte das man im Muskel hat, also wie viel das Laktat im Muskel schon ähm, ähm, verwertet werden kann, weil Laktat an sich ist eigentlich ein Energiemolekül und kein, kein Abfallprodukt. Es ähm, ist ein bisschen ein komplexeres Thema, aber äh, um es ganz äh, banal zu sagen, Diese Fettmax, die will ich möglichst weit ähm, rechts in einem Koordinatensystem haben, wo die die Watt aufgetragen sind, weil wenn ich natürlich mehr Energie aus Fettsäuren produzieren kann, dann kann ich auch schneller, länger fahren, weil die Fettreserven, äh, die sind bei jedem einfach so groß, dass äh, da kann das Rennen gar nicht so lang sein, dass man an dem scheitert. Es ist dann immer nur die Frage, mit wie viel Kohlenhydraten, dass ich diese Fettmax noch befeuern muss. Also, was wir vorhin ja nicht erwähnt haben, wie gesagt habe, 30 Gramm ist bei mir die Untergrenze, weil wann das Training vielleicht doch länger dauert, das System braucht immer ein bisschen an Zucker, um auch die Fettsäuren einschleusen zu können in das Aerobe-System. Und, ähm, Deswegen meine wie viel, wie viel Kohlenhydrate brauche ich, um diese Fatmax zu befeuern? Also wenn äh, jetzt von deinen Zahlen ausgehen, äh, zum guten Zustand, sage ich jetzt einmal, fährst du der Fatmax so irgendwo zwischen 275 bis 290 Watt und musst das Ganze aber mit äh, 90 Gramm äh, pro Stunde versorgen, um überhaupt, diesen, diesen Benefit aus diesem Fatmax äh, zu erzeugen und äh, andere haben vielleicht äh, diese Fatmax bei bei 150 Watt und und müssen das mit äh, 50 Gramm pro Stunde versorgen also da ist ein, ein wesentlicher Unterschied und deswegen also wieder diese dieses Schema dieses Schema von einer Trainingsphilosophie zu sagen, jeder muss jetzt Zone 2 fahren, ist ein völliger Blödsinn, weil äh, wenn jemand so einen niedrigen Fatmax hat und die lasse dann immer nur in dieser niedrigen Zone fahren und das vielleicht acht Stunden in der Woche, dann ist der Benefit sicher nicht so groß, wie wenn ich vielleicht nur ein paar Intervalle inkludieren würde. Wenn ich die die das ganze Woche in der Fatmax fahren lasse, ja, dann äh, wird es <lacht> erstens einmal ziemlich, ziemlich intensiv werden. Ähm, das könnte man vielleicht schon äh, dahin aufbauen, dass man das sehr, sehr viel machen könnte. Aber das muss man erst einmal versorgen. Ja. Und äh, da jetzt äh, sieht man ja, wann jetzt äh, sage, ich lasse die oder, oder jetzt, äh, wenn wir jetzt in die World zu gehen, die, die UAE-Fahrer, die... Ähm, ähm, nach eigenen Aussagen, auch sehr viel in dieser Zone 2 trainieren. Die müssen ja quasi nur noch Essen am Radl, damit sie es überhaupt so lang fahren können und so viel fahren können. und äh, Aber der, der Benefit wird natürlich auch groß sein, ja? weil das System wird da massiv getriggert dann. Und äh, jemand, der halt vielleicht eine geringe Fatmax hat, und da sind wir jetzt wieder bei dem vielleicht beim Anfänger, der wird jetzt einfach nicht so ein riesiges äh, System haben, ähm, da macht es schon einfach durchaus Sinn, auch ihnen wieder mal ein paar Intensitäten einzubauen, damit sie das Ganze entwickeln kann. Und da wären wir dann wieder beim komplett anderen Trainingsansatz wie äh, Zone 2 oder polarisiertes Training, sondern dann wird es halt eher der pyramidale Ansatz sein. Also man kann diese, diese Systematiken jetzt nicht pauschal auf, auf alle Fahrer umlegen, sondern man muss, so wie wir am Anfang gesagt haben, immer schauen, okay, wer sitzt da und äh, was macht jetzt da am meisten Sinn, damit wir da eine Entwicklung haben.
0: Bei 290 Watt, wenn du sagst, in meiner Fatmax, du geht schon einiges an Kalorien pro Stunde drauf, wenn man sieht, wie nur nochmal hochrechnet, dann ist das pro Stunde über 1000 Kalorien. Oh, genau, ja. Du setzt die dann halt noch einen bestimmten Wert zusammen aus Fett und Kohlenhydrate und dann weiß man auch, warum man das nicht ewig lang fahren kann. wenn man kann weder die 1 Gramm Kohlenhydrate ewig lang zuführen, noch überhaupt irgendwie den das Kaloriendefizit ausgleichen. Das heißt, falls äh, irgendwie glaubt, Fettmax ist gleich Grundlagenbereich und das ist der Bereich, den ich bei 24 Stunden quasi anstrebe und konstant durchfahre, das geht sich nicht aus. Ja, wir, wir
2: haben es gesehen bei den 1.000 Kilometern äh, oder bei den über 1.000 Kilometer in den 24 Stunden, da war ja das das Ziel, diesen Bereich so ungefähr zu treffen. Und da haben wir ja nur geschaut, dass möglichst viel Energie einfach in die Reinkommt, damit es irgendwie ausgeht, über 24 Stunden zu halten. Dann, ja. Und äh, da kommt dann noch Faktoren wie Ermüdung dazu, etc. Aber alleine das, das Energetische äh, auszugleichen, ist schon eine massive Challenge. Ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz, äh, wenn man jetzt da die die drei Makronährstoffe hernehmen. Äh, prinzipiell wäre aus einem Gramm Fett die meiste Energie rauszuholen, aber braucht halt auch einen Haufen Kohlenhydrate, um die überhaupt verfügbar zu machen. Ist das jetzt soweit richtig? So kann man das äh, so kann man das äh, sagen, ja. Also alter Mythos
0: ist, beim Langstreckenrennen ist es sinnvoll, mit einem kleinen Bäuchlein, also einem kleinen Fettvorrat an den Hüften am Start zu stehen. Wäre das sinnvoll? Was haltest du davon? Oder ist das eins von den, von den alten Mythen, dass sich mittlerweile herausgestellt hat, dass es das vielleicht doch nicht so gewinnbringend ist?
2: Na aerodynamisch ist es auf jeden Fall anzustreben. Ja. Die Tropfenform ist ja die aerodynamischste. Ja, das war. stimmt.
0: Also nicht an den Hüften, sondern nur vorne, rund um den aber, Bauchnobel. Aber dann oder? müssen natürlich ja
2: die hart eng sein. Sehr klar.
0: <lacht> Sonst so flattert es ja.
2: Jetzt, nein, also die, die Fettreserven werden nicht das, das Thema sein. Also bei, was bei Langdistanz natürlich kontraproduktiv ist, ist, dass ich Gewicht mache vorher, dass ich möglichst leicht bin und vielleicht leichter, also wie mein Wohlfühlgewicht ist. Aber ich muss jetzt nicht extra mehr da ein Speckbeuchlein an, anfressen, ja.
0: Und dann noch eine Frage, ist es ein großer Unterschied oder ein wichtiger Unterschied, ob ich jetzt eine riesige Portion Frühstück vor dem Training oder Essen einfach vor dem Training zu mir nehme und dann habe ich die Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, die du mir in den Trainingsplan schreibst, quasi auf Vorrat in mir. Oder ist es besser, eine kleine Portion zu frühstücken und dann wirklich jede Stunde ein paar Gramm Kohlenhydrate zuführen. Das frage ich auch deswegen, weil das war auch früher so die Philosophie mit einem kurz weiß ich nicht, kurz vor der Explosion vom Frühstückstisch aufstehen, damit man dann sechs, sieben Stunden fahren kann, ohne nachzufüllen. Ich weiß, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem jetzt ernste Frage, ist es nicht wurscht, ob ich 1500 Kalorien vor dem Training esse oder 500 pro Stunde, drei Stunden lang? Jetzt, wenn die 1500 Kalorien aus Weißwurst kommt, dann äh, wird es jetzt nicht
2: viel bringen. Äh, es ist, äh, Aber natürlich, die, die Fragestellung ist wahrscheinlich eher, ob ich die, die, die Kohlenhydrate dann äh, in der Form zu mir nehme. Ähm, Planbarer ist es mit weniger. Das muss man jetzt schon sagen. Ähm, wenn du viel isst, dann hast du ja immer die Thematik, dass natürlich viel Morgen drinnen liegt und bis das frei wird. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was ich gegessen habe, aber die, die meisten Sachen werden ja in Kombination gegessen mit irgendwas, ein bisschen fettigem oder, oder eiweißreichem, und das dauert dann einfach auch seit Zeit, bis das Ganze im Körper drinnen ist. Also jetzt sprich von, vom, vom Darm in den, in den Kreislauf. Und von daher ist es deutlich planbarer, wenn ich mit äh, im Training mit weniger Starte, äh, also nicht mit Hunger, aber mit mit einer, einer kleinen Magenfüller sage ich jetzt einmal, äh, weil dann weiß ja, wenn ich jetzt ein 30 Gramm zuführe, dann kommen diese 30 Gramm in einer absehbaren Zeit da wirklich rein, wenn ich vorher ein riesiges Frühstück gehabt habe und äh, dann zwei Stunden nichts isst. Ähm, dann ähm, heißt das nicht automatisch, dass das jetzt äh, gleichmäßig da abgeben wird, ne? sondern das muss jetzt erst einmal morgen aufgearbeitet werden. Dann ist die Frage, ob du nicht äh, irgendwie das Bauchweh kriegst oder sonst irgendwas. Ähm, also das würde jetzt nicht propagieren, zu sagen, äh, vor dem Starten da massiv viel zu essen. Es kommt natürlich immer darauf an, in was für einem Abstand. Ja? Wenn jetzt Mittag starte und Frühstück ist groß, dann ja, aber ich bin eher ein Fan von kleineren Portionen und dafür öfter und äh, das, das ist einfach weniger belastender fürs System, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Du hast gesagt, äh, World Tour Profis haben üblicherweise eine V2 Max von mindestens 80. Äh, beim Jonas Wienegaard wird gerätselt, aber es gibt zumindest das Gerücht, dass er mit 17 schon eine V2 Max von über 90 gehabt hat und ähm, der Louis Stahlober hat seine Langlaufkarriere beendet, äh, weil er gesagt hat, äh, mit seiner angeborenen VO2 Max kann er niemals in die Weltspitze äh, im dazu das Talent oder die Veranlagung. Und das war jetzt ein langer Weg, um die Frage zu stellen, die da vor mir auf einem Zettel steht. Also äh, wir haben jetzt lange darüber geredet, dass man die VO2 Max jedenfalls durch Training verbessern kann, auch deutlich verbessern kann, aber gibt es da so ein natürliches Limit oder kann jemand, der mit 30 V2 Max zu dir kommt, irgendwann in der World Tour fahren? Oder gibt es dann schon einen Faktor, den das Talent ausmacht?
2: Also wenn er mit 30 kommt, dann äh, reicht vielleicht zum Floschen geben, aber <lacht> zum, zum World Tour Profi wird es wahrscheinlich nichts mehr werden.
0: Ähm. Also ist das eine Ausrede, die gilt? Ist. Man, <lacht> man ist leider mit niedriger V2-Max auf die Welt gekommen und jetzt hat man. Nein, der Flo hat das schon richtig
2: Chance. gesagt. Also es ist auf jeden Fall trainierbar. Also es ist nicht so, wie früher hat man eben angenommen, das ist nur ganz, ganz wenig beeinflussbar, aber das, äh, das lässt sich teilweise auch wirklich dramatisch erhöhen. Allerdings gibt es schon ein, ein so genetisches äh, genetische Ceiling sozusagen. Ähm, manche kommen einfach nicht höher wie zu einem bestimmten Wert und äh, jeder, der jetzt im Top End von der vom, vom Radsport landet, der wird äh, deutlich höhere Hamers wie 75 sage ich jetzt einmal, also 75 wird es vielleicht abgeben, aber die, das, das Gro wird wahrscheinlich eher bei 80 oder drüber sein und da kommt halt tatsächlich nicht wirklich jeder hin, also das, das muss man schon sagen. Aber seinen sein derzeitigen Zustand zu verbessern, ähm, das geht eigentlich fast immer ähm, außer man ist schon sehr, sehr austrainiert. Ja. Aber gerade bei Leuten, die jetzt ein, äh, noch nicht viel strukturiertes Training gemacht haben, da ist das Potenzial eigentlich oft sehr, sehr groß. Ähm, und da ist es auch egal, ob das jetzt ein 30-Jähriger ist oder ein 60-Jähriger. Ähm, Gerade da kann man dann oft auch mit Intensitäten relativ viel äh, erreichen, weil das etwas ist, was das System noch nie erfahren hat und das ist einfach einen, einen gewissen Stressfaktor auslöst und äh, ich brauche immer Stress, um Anpassung auszulösen im Körper. Also die, die Ausrede ist bis zum gewissen Punkt schon äh, valide, aber äh, man kann es immer verbessern,
0: würde ich jetzt behaupten. Wir kennen gern die v 2 Max von mir als Beispiel hernehmen, weil die ist eigentlich recht niedrig. Ja, niedrig ist, äh,
2: je nach Trainingszustand oder je nach Trainingsphase. Ähm, schwankt sie irgendwo zwischen 65 und 75 äh, in der Regel äh, und ähm, ja, das ist jetzt kein unendlich hoher Wert, also war kein niedriger Wert nicht, muss man jetzt auch sagen. Und für die für das Leistungsspektrum, das du bringen musst, ist es aber ähm, völlig ausreichend. Das sieht man ja bei der grad bei der bei der auch, dass äh, recht viel mehr ähm, wird man eh nicht mehr <lacht> davor dann kennen. Ähm, Na, also gerade je länger die Distanz wird, desto unter Anführungszeichen un, äh, unwichtiger wird äh, ganz eine ganz, ganz hohe V2 Max.
0: Also ich bin mir sicher, dass viele, die zuhören, mehr V2 Max haben als ich. Und viele wahrscheinlich auch weniger haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da überragend bin. Ich habe andere Fähigkeiten, die die gut sind. Mein VLA Max ist ganz, ganz weit unten, zum Beispiel auf 0,2.
2: Ja, also 0,3 0,3 ist, die ist oder
0: sowas. ziemlich am Boden, ne? genau. <lacht> ähm, was in dem für zielführend ist und das heißt nur Mut für alle, die <lacht> niedrige v zu max werte haben.
2: Aber jetzt äh, vielleicht noch eine kurze, kurze Anmerkung zu machen an den niedrigen vor allem Fall max ähm, deswegen machen wir jetzt zum Beispiel bei dir auch, ähm, sehr, sehr intensive Sachen zurzeit mit viel Pausen dazwischen auch damit wir die ein bisschen hochbringen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum will man die jetzt hochbringen? Ähm, wenn ich die hochbringe und die habe ein besseres anaerobes System, kann ich auch ähm, höhere, ähm, höhere Intervalle fahren und dadurch wieder einen kleinen besseren Reiz setzen. Und danach ökonomisiert man halt wieder. Also das nur nochmal zu, äh, zu der Aussage, dass man im Winter auch ein bisschen, bisschen härter trainieren ähm, weil im Sommer wird es natürlich keinen Sinn machen, dass wir vorm dem, vor dem Transconti oder so aus äh, die Feuler die Max nach oben äh, bringen wollen. Ja.
1: Du hast vorher was äh, gesagt, was mir eigentlich perfekt zu meiner nächsten Frage überleitet. In Strapsei Fatmax ist so hoch, äh, dass man da eigentlich äh, kein Potenzial nach oben mehr hat, weil äh, du hast gesagt, bei, bei seinem Fatmax muss man schon 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu sich nehmen, um das überhaupt abrufen zu können. Ähm, wir wissen aber vom Dare Bogaca und anderen ganz jungen Nachwuchsfahrern, die 120 Gramm Kohlenhydrate zu sich nehmen können. Ist das das obere Limit oder kann man noch mehr?
2: Ähm, Zurzeit ist es das, was man sagt, dass diejenigen, die das machen und das verkraften, ähm, das meiste ist, was man aufnehmen kann. Es hat mit den Transportkanäle im, im Darm zu tun. Allerdings gibt es äh, neuere Studien. Und zwar schon einige mittlerweile auch sehr gut durchgeführte Studien, also mit äh, Isotopen, äh, also ein bisschen zu, zu detailliert wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass die, die Leistung, die gebracht wird, ähm, ist ja zusammensetzt aus äh, der, der aeroben äh, Fettverbrennung und den so jetzt mit dem aeroben Kohlenhydratverbrauch, wo wir uns jetzt in, in, in unteren Bereichen äh, uns aufhalten. Und wenn ich mehr Kohlenhydrate zuführt, dann kommt einfach nur noch mehr Energie aus den Kohlenhydraten und weniger aus Fett. Das heißt, es verschiebt sich einfach nur das Spektrum dadurch. Deswegen macht es jetzt auch in unserem Bereich, im Ultrasport, äh, meines Erachtens auch überhaupt keinen Sinn. Und da ähm, mein, mein 2018er Ich zum Beispiel, hätte das noch anders gesehen, äh, macht es jetzt äh, keinen Sinn, äh, auf diese 120 Gramm versuchen zu kommen, weil äh, ich verschieb einfach nur die die Energieanteil äh, von Fett und Kohlenhydraten, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil äh, ich kann ja mit weniger Kohlenhydrate pro Stunde fahren und habe halt dann einen höheren äh, Fettoxidationsanteil äh, und habe auch weniger äh, Risiko, dass ich, dass ich meinen Magen beleidigt durch so hohe Zufuhrraten. Also ähm, würde die jetzt beim beim ursprünglich äh, gültigen 90 Gramm pro Stunde, was jeder relativ gut verkraftet, wo jetzt der Wettkampf relativ kurz ist, relativ kurz, sage ich jetzt mal bis 24 Stunden, ähm, da würde ich mich da an, 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 als, als Maximum orientieren, weil mehr, glaube ich, nicht Sinn macht, also aufgrund der, des jetzigen Wissensstandes.
0: Siehst du in der Hinsicht einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Du betreust ja auch weibliche Radsportlerinnen, die sehr gut unterwegs sind. Hast du da ähnliche Empfehlungen? Ähm, das ist eine gute Frage und äh, wird auch das Öfteren nochmal gestellt. Ähm,
2: Unterschied gibt es äh, eigentlich keinen. Äh, manchmal kommt die Frage, dass vielleicht äh, eine weibliche Sportlerin sehr, sehr leicht ist und äh, ob da 30 Gramm anu angebracht ist oder wann im Trainingsplan steht 90 Gramm bei der Einheit oder ob das weniger sein muss und äh, da ist ganz klar nein. Also Es ist genau gleich, weil die, die Physiologie ja gleich funktioniert. Ähm, Im Wesentlichen muss man sagen, also es gibt schon ein paar Unterschiede. Aber ähm, dann hat die Fedmax halt einfach darunter, aber muss das Ganze mit ähnlichen Mengen befüllen oder befeuern. Und äh, da verändert sich an der, an der
0: Zufuhrempfehlung gar nichts. Wenn man immer von den Kohlenhydratspeichern spricht, und dem Kohlenhydratverbrauch, was haltest du, wie sinnvoll ist es Carbo-Loading zu betreiben, also im Prinzip ein, zwei Tage vorm Wettkampf richtig fühlen, sich reinstopfen und, und irgendwie den Speicher damit vielleicht nur ein bisschen quasi unter Anführungszeichen zu überfüllen oder mehr einzulagern, als eigentlich geht. Naja, mehr einlagern, als geht, geht nicht. <lacht> richtig. <lacht>
2: <lacht> uh.
0: Zu super kompensieren.
2: Ja, ich weiß natürlich schon, was du meinst. Nachdem der Kohlenhydratspeicher ja das Nadelöhr ist und ähm, wir uns nur so viel Leistung erlauben können, wie ich von außen sozusagen auch zuführen kann, beziehungsweise bei kürzeren Distanzen muss ich meinen eigenen äh, Muskelspeicher noch mit einrechnen. Wenn der Benzin gar ist, dann ist es einfach gar, dann sinkt die Leistung. Das heißt, es geht immer darum, kann ich die Leistung, die ich gerade bringe, versorgen. Und deswegen auch, ich, muss, ich kann im, im Rennen, wenn ich jetzt weiß, ich versorge mich mit 90 Gramm pro Stunde, dann kann ich ja nur die Leistung bringen von Anfang an, die ich mit 90 Gramm pro Stunde versorgen kann, gerade im Langdistanzbereich, weil da würde ich die, die Muskelspeicher ziemlich unangetastet lassen, weil sobald die leer sind, geht es einem schlecht. Und das kennen wahrscheinlich, wahrscheinlich die meisten, ja wenn man sie leer gefahren hat. Und Deswegen ähm, ist natürlich umso besser, je mehr Benzin ich an, an Bord habe äh, und in dem Fall ist Benzin der, der Zucker und carbo macht durchaus Sinn. Ähm, da fängt man allerdings so 5-6 Tage vorher an, dass man mit einem vielleicht ein bisschen intensiveren Training, also das kann jetzt auch ja, Sweetspot-Intervalle sein, äh, dass ich die, die Muskelspeicher ein bisschen leere und dann mit einer kohlenhydratorientierten äh, Nahrung dann befülle bis, sage ich mal, einen Tag vorher. Einen Tag vor dem Rennen würde ich dann wieder auf relativ normale Ernährung umsteigen, damit man das, das ganze System einfach nicht äh, zu sehr überfordert oder stresst, dass man einfach mit einem guten Gefühl am Start steht. Aber da darf man schon auf ruhig, ähm, also man kann auf sieben bis zehn bis Gramm pro Kilo Körpergewicht, Kohlenhydrate kann man schon kommen, Ähm, Dann muss natürlich aber die die Ernährung an sich sehr kohlenhydratlastig sein und da ist nicht mehr viel Platz für Fett und und Eiweiß, weil ansonsten würden die die Gesamtkalorien in die Höhe gehen und dann würde ich halt nochmal zunehmen in der Woche. Das will normalerweise auch nicht unbedingt. Äh, Also man verschiebt eigentlich nur den Kohlenhydratanteil in Richtung sehr, sehr hoch. Und äh, das macht auf jeden Fall Sinn. Also würde ich auch immer anraten und das auch mal im Training vielleicht kurz äh, mal probieren bei, in einer harten Trainingswoche, ähm, damit man da vertraut ist mit dem Ganzen.
0: Kann man das so irgendwie zusammenfassen, dass man sagt, ähm, bei kurzen Rennen und Anführungszeichen oder Marathons ist es durchaus okay, dass man sagt, man hat die Speicher vor dem Start super gefüllt und man verausgabt sich und es ist okay, wenn man mit einigermaßen leeren Speicher ins Ziel kommt, solange sie bis dorthin reichen. Aber bei Ultra-Rennen muss die Strategie ganz anders sein, nämlich du ist das Ziel, dass man den, die Leistung, die man quasi abruft, zu 100% oder zu einem möglichst hohen Prozentsatz abdeckt, mit der Zufuhr. Das heißt, dass G- man genau, nicht ja. voll starten und verausgabt im Ziel ankommen, sondern man soll quasi das Gleichgewicht finden, so viel wie man Verbrauch zu immer einige zuführen Genau,
2: also bei den Marathons ist es ja die, das Ziel, das Pacing so zu legen. Das ist natürlich kommt immer ein bisschen aufs Rennen drauf an, weil wenn man in der Gruppe fährt, ist es ja wieder ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt weiß, man hat zum Beispiel ein Rennen, wo man sehr viel alleine fährt, dann kann man sich ein gewisses Pacing zurechtlegen, zu sagen, dass man so und so viel leisten kann bei den Anstiegen, damit die dann im Ziel mit am besten leere Speicher ankomme, weil dann habe ich wirklich alles, alles ausgeschöpft, was ich habe und die Zufuhr halt auch noch gegenrechne. Bei einen langen Distanzen macht es eigentlich, also meiner Meinung nach, nur Sinn mit der externen Versorgung zu arbeiten. Also, dass ich weiß, wenn jetzt 70 Gramm pro Stunde äh, nehmen, wie viel kann man da Watt leisten, äh, weil ähm, am Anfang will ich natürlich nicht zu locker starten, aber ich will ja nicht zu schnell starten, ähm, sondern das, äh, was ich mir erlauben kann. Also, die Muskelspeicher werden automatisch immer leerer werden. Das, das weiß man auch, dass die jetzt nicht unangetastet bleiben, aber jetzt äh, bildlich gesprochen äh, so, wie wenn man sagt, man könnte die äh, retten bis zum Ziel. Ähm, aber wenn man das gut versorgt und mit der Leistung wegfahrt, die man von extern versorgt, dann wird es einem ganz sicher besser gehen, als wie, wenn man die, die internen Speicher auch schon investiert am Anfang.
1: Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass, wie du gesagt hast, schnell starten, haben wir alle beide ganz groß angeschaut. Du, sitzt, ich, du
2: sitzt noch ungünstig.
1: <lacht> Sie kein Fehler.
0: Schnell starten, muss
1: ich
0: nur sagen. Hashtag Hummelmodus. <lacht> Aber das muss man sich, glaube ich, echt bewusst machen. Ähm, man redet zu so viel, man denkt zu so viel über Training. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich schneller werden? Wie kann ich mehr Watt drucken? Ähm, das ist alles gut und schön, aber es hilft nur dann was, wenn ich auch genügend zuführen kann, weil da ist es in Wirklichkeit das Limit. Wenn ich jetzt mörderisch hohe Watt zu drücken kann, aber ich schaffe es nicht, dass ich mich so ernähre, dass ich reichlich Kohlenhydrate und Kalorien zu mir nehme, dann habe ich den Vorteil, dass ich viel weit treten kann, nur ein paar Stunden lang. Und dann geht es ziemlich schnell bergab. Ja, und was vor allem das vergessen wird, das, das, das ja, Essen muss auch trainiert werden. Das, ja. das Essen muss trainiert werden. Man muss wissen, was man vertragt. Man muss wissen, wo man was kriegt, wie viel man mitnehmen kann. Also das ist wirklich teilweise wichtiger als, als die gute Fitness, weil das ist das, was uns halt im Prinzip limitiert und einschränkt.
2: Genau so ist es, ja. Also das muss man unserem, wir unseren Athleten einen Namen geben, sind am Anfang. Ja. <lacht> Und uns Athleten Nano bewusst machen müssen, dass er auf jeden Fall zwei Monate vor dem Wettkampf auch anfängt, am Wochenende lange Ausfahrten zu machen, wo er das zu sich nimmt, was er im Wettkampf auch zu sich nehmen wird. Wenn es jetzt das Supporter-Trennen ist, dass er mit, keine Ahnung, jetzt mit dem Getränk fährt, das er zu sich nimmt und zwar in den Mengen und mit den Intensitäten, die er dann dort fährt, damit er weiß, ob er das über Stunden vertragt oder wenn eine Flüssignahrung noch zuführt, dann auch mit der Flüssignahrung, um das zu wissen, oder wenn es unsupported ist, dass man sagt, man man nimmt jetzt äh, absichtlich einmal nur für ein, zwei Stunden äh, Verpflegung mit und danach äh, kauft man die Sachen ein, die man wahrscheinlich dann auch dort kriegt, äh, die man, äh, wenn man unterwegs ist.
1: Das kann dann schon einmal äh, ein Räucherlachs oder ein Backelgummibären oder auch ein Cola oder ein Snickers sein. (lacht) Äh, Man muss halt ungefähr abschätzen können, was es dann dann vor Ort gibt.
2: Also ist äh, natürlich nicht so leicht, ähm, aber wenn man sich mit den Gegebenheiten ein bisschen vertraut gemacht hat oder man vielleicht die Länder schon kennt, wo man durchkommt und, und weiß, was was in verschiedenen Supermärkten oder oder Tanken äh, gibt, dann kann man sich schon eine gewisse Strategie zurechtlegen. Und das würde jetzt schon auch machen beim Unsupported-Fahren. Ähm, wir haben ja von vom ersten Transkontinental zum zweiten äh, versucht, ernährungstechnisch äh, uns weiterzuentwickeln und äh, haben versucht, das äh, ganze Proteinthema ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und äh, die die Art der Zufuhr ein bisschen zu verändern, also weg von den äh, hochindustriellen äh, Produkten hin zu... Ähm, auf jeden Fall ballaststoffarmen Sachen, weil Ballaststoffe ja immer die Tendenz haben, dass sie sehr lange im Magen liegen und eventueller Unwohlsein hervorrufen können. Also da isst man am besten halt keine Vollkornsachen oder Gemüse oder, oder Salate, sondern eher die Weißbrotsachen, die halt viel Glucose haben, aber ansonsten keine kann kann großen ähm, beigefügten Substanzen nicht mit sich bringen, so wie im da wollen wir natürlich kein snicker bashing machen, aber <lacht> <lacht> da ist auch viel Fett drinnen, der ist halt jetzt nicht gerade das Optimalste ist äh, für sowas, aber das, das kann auch irgendwann einmal der, der Lifesaver sein. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, der Zugriff auf, auf Glukose in Form von Kohlenhydraten oder Zucker, also tatsächlichen Zucker, Zucker, ähm, mit wenigen Begleitstoffen macht schon Sinn, ja. Oh, da kann der Straps vielleicht ja noch ein bisschen was. Da sind wir
1: haben. jetzt nämlich bei meinem Kristallzucker, den man reinlöffelt, wofür ich vorher noch gelächelt <lacht> worden
2: bin. <lacht> ja, ob es den so oft gibt bei der Tankstelle, ist ja halt fraglich.
0: Ich hätte gerne ein Ensure-Pipeline oder <lacht> europaweit an jeder Tankstelle, so eine Zapfsäule mit Ensure, dann wäre ich Glaube ich, absolut glücklich.
2: Ja, du musst nur noch einen geeigneten Verbrennungsmotor erfinden.
0: <lacht> Wir wollten es vermeiden, dass es eine überlange Episode wird. Wir haben befürchtet, dass das ein Thema ist, über das man
1: stundenlang reden kann. Das hat sich bewahrheitet. Aber alle, die jetzt noch dran sind, haben sich gefreut über eine Gratisvorlesung von Magister <lacht> <lacht> Kinzelbauer. Und ja, auch wir zwar hören immer wieder Neues oder es kommt wieder ein, ein neuer Puzzlestein dazu, dass man das Ganze ein bisschen besser versteht, aber äh, man hört es an dir, das, man hat nie ausgelernt. Äh, auch du hast das gesagt, du bist seit 2018 noch einen weiten Weg gekommen. Also es ist alles ja,
2: Jedes Jahr, also es, es verändert sich einfach und man muss ja, egal ob man jetzt Sportler oder Trainer ist, man muss ja immer offen bleiben, weil die... Die eigene Art und Weise wird nie die Art und Weise sein, wie man es am optimalsten macht, sondern man versucht das mit bestem Wissen und Gewissen zu machen und das wird sich halt verändern von Jahr zu Jahr.
0: Das macht mir immer sehr viel Spaß, wenn wir uns über ein Thema unterhalten oder die Strategie für die nächste Saison besprechen, dass du immer wieder neue Sachen denkst oder einbaust, dass du akzeptierst, dass es neue Erkenntnisse gibt und dass du vielleicht auch wieder von gewohnten Dingen dich weiter bewegen Sollst und nicht irgendwie dein Konzept mit der Brechstange durch, äh, durchboxen musst, und ja, es ist immer wieder erstaunlich ähm, mitzusehen, dass du dass du dich ja immer wieder weiterbildest. Das, das taugt mir sehr gut.
2: Ja, äh, stehen bleiben ist immer der Garantiefaktor <lacht> für schlecht werden. Ne?
1: Das einzige, äh, was gleichblieben ist in der Trainingslehre, ist, viel hilft viel. Und ich glaube, damit könnte man. Dann auch.
2: Und es kommt darauf an.
1: Ja, das heißt, alle, die jetzt. Wenn
0: wir es zusammenfassen.
1: Alle, die jetzt eine Stunde 50 dranbleiben sind, um die ultimative, für immer gültige Trainingsweisheit hören zu wollen, haben sie jetzt gehört. Viel hüft, viel. Aber es kommt drauf an.
0: Und man muss viel essen. Nicht nur viel trainieren.
1: Man muss viel Essen trainieren, ja.
2: Aber am besten ein Bike und nicht äh, auf
0: Off-Bike. <lacht> ja, lieber Max, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit tun hast. Wir werden deine Webseite in den Show Notes verlinken. Es gibt von dir vorgeschriebene Programme auf Training Peaks, wo man sie Trainingspläne runterladen kann. Man kann sich mit dir in Kontakt setzen oder dir schreiben. Und welche Möglichkeiten hat man noch mit dir? Um, sich zu beschäftigen. <lacht>
2: <lacht> Den Podcast anzuhören. Also man muss ja es nicht vorbeikommen und anleiten. Aber ja, wie du gesagt hast, also die, die E-Mail-Adresse ist eh online oder über Training Peaks kann man, kriege ich ja immer wieder Fragen gestellt und die versuche ich ja immer sehr zeitnah zu beantworten und ich glaube, die Responsiveness ist recht gut bei mir. Ähm,
0: genau. Oder man kann auch nur mal sich mit dir gemeinsam für Leistungsdiagnostik zum Beispiel Verobreden.
1: Wir <lacht> kennen das man auch kann. so schnell. <lacht> und man kann äh, Max auch trinken. Das ist ganz niederschwellig. <lacht> Wir haben jetzt so viel geredet über, über Ernährung, über Ernährung während des Trainings und während der Rennen und äh, man merkt, dass der Max da Expertise hat und diese Expertise gibt es zu kaufen und zu trinken.
2: Genau, ja, also mit einem äh Guten, mittlerweile guten Freund von mir zusammengesetzt und äh, ähm, ein Produkt das entwickelt hat sich ein bisschen hochgestochen, aber so zusammengesetzt, äh, dass ich sage, das ist für Langdistanz echt gut geeignet und die Rückmeldungen bis jetzt sind äh, sehr, sehr positiv ähm, und ich glaube, dass das ein Produkt ist, das man gerade bei Langdistanz sehr gut trinken kann, aber es ist jetzt äh, eins von vielen natürlich, also es ist nicht das Produkt, aber es ist äh, ein gut zusammengestelltes Produkt, sagen wir so.
0: Und es gibt so, auch dort, wo man sich mit dir
2: <lacht> treffen kann auf deiner Homepage. Genau, das äh, gibt es <lacht> auch auf meiner Homepage oder einfach mir eine Mail schreiben. Es also ist noch ein sehr, sehr junges äh, Produkt und deswegen, ähm, ja, am besten einfach schreiben.
1: Sehr gut. Also, alles alles abgedeckt. Und ja, wir danken fürs, fürs Dranbleiben, wir danken fürs Kommen, deine Expertise mit uns teilen. Und ja. Also, wir wünschen allen, die jetzt rausgehen und zum Trainieren anfangen, viel Erfolg, alles Gute und wir genau trainieren, oder?